0: Episode 189, Life Finds The Way. Heute unter anderem mit Luna Capital, Freie Fahrt und Dinosaur World. Hallo zusammen, der Dick ist hier mit der neuen Folge vom Ablagestapel. Ja, ich konnte letzte Woche wieder ein bisschen was spielen. Und da war sogar auch einiges komplett Neues dabei. Also nicht nur neu für euch, weil ich habe ja so ein paar Spiele im Regal, die seit Ewigkeiten hier liegen und die ich einfach, seitdem ich den Podcast aufnehme, nicht wieder auf dem Tisch hatte. Was sehr schade ist bei einigen der Spielen. Aber es sind diesmal Spiele, die ich auch zum ersten Mal jetzt spielen konnte in der Zeit, was mich sehr, sehr gefreut hat. Das sind nämlich insgesamt, würde ich mal sagen, fast alle Spiele, die mir schon auf die eine oder andere Art und Weise gefallen haben. Auch wenn ich hier und da dann auch so gleich Kritikpunkte noch irgendwie daran habe. Aber da kommen wir dann gleich zu. Den Anfang macht ein Spiel auf das ich schon äh, ja ein bisschen gewartet habe und zwar ist es das Dinosaur Island Raw and Ride, nicht Roll and Ride, die wollten Raw and Ride machen und da gab es auch mal ein kleines Copyright Problem, glaube ich, weil es gibt schon ein Spiel, das heißt Roar and Ride, also R O A R and Ride und die wollten eigentlich Dinosaur Island Roar and Ride haben und damit die aber irgendwelchen Problemen aus dem Weg gehen konnten, haben die das Roar einfach geändert, also das heißt jetzt Immer noch Raw and Ride, aber es wird anders geschrieben, nämlich R-A-W-R, weil Dinosaurier machen Raw und nicht Raw. Verstanden? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist es ein Spiel, das es meiner Meinung nach erstmal eigentlich nur gab als Zusatz in der Kickstarter-Kampagne zu Dinosaur World. Dinosaur Island, das Spiel gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger, das fand ich auch immer ganz cool. Das ist das in diesem krassen, bunten 80s-Look, wo man halt quasi seinen eigenen Jurassic Park irgendwie herstellt. Und da gab es ja dann auch nochmal eine Erweiterung zu, das Totally Liquid wo die äh, Seedinosaurier, sag ich jetzt mal, da noch dazugekommen sind. Und dann gab es das Fortsetzungsspiel Dinosaur World, hatte einen großen Kickstarter, war ich natürlich auch all in mit drin und wer das Intro eben gehört hat, weiß, dass das später eventuell auch nochmal wichtig werden könnte hier in der Folge. Man konnte aber als Add-on zusätzlich zu Dinosaur World auch noch Dinosaur Island, das Raw and Ride Spiel backen. Das hat man also bekommen und das kam diese Woche an, also letzte Woche, mit äh, allen Erweiterungen, die noch irgendwie mit da drin waren und ich habe dann natürlich auch direkt mal Raw and Ride ausprobiert. Im Solo-Modus habe ich jetzt zweimal gespielt und äh, da kann ich direkt schon mal sagen, der Solo-Modus funktioniert echt gut und also es ist einfach ein schönes nettes kleines ja Solo Spiel. Ich bin mir sicher, wenn man es zu zweit spielt, ist es auch nicht viel anders. Hier und da, also es gibt so eine Kleinigkeit, wo es sich ein bisschen ändern wird, aber an sich das, was man selber macht, ist quasi das gleiche. Ich kann schon mal vorwegnehmen, dass es mir echt gut gefallen hat und mich überrascht hat auf eine gewisse Art und Weise und es hat in mir eine Frage ausgelöst. Die ich, auf die ich gleich hoffentlich noch mal eingehen werde. Wenn nicht, verzeiht mir, ich bin auch schon älter. Ähm, bei Dinosaur Island Raw and Ride geht genau wie in allen Dinosaur Island und World-Spielen darum, dass wir unseren eigenen Dinosaurierpark irgendwie auf die Beine stellen möchten. Hier das Ganze dann natürlich auf einem Blatt Papier, wo wir was aufschreiben oder aufmalen. Ähm, das ist quasi, also man erkennt vieles aus Dinosaur Island und auch Dinosaur World, muss ich sagen, erkennt man da irgendwie wieder. Das heißt, wenn man diese Spiele irgendwie kennt oder zumindest eins davon schon mal gespielt hat, dann sind manche Begrifflichkeiten einfach schon mal gesetzt. Die, der Ablauf ist relativ simpel. Wir spielen insgesamt drei Seasons lang, also drei Spielrunden, könnte man sagen. Und jede Runde besteht aus drei Phasen, wovon die ersten beiden Phasen jeweils die gleiche sind. Das ist nämlich immer so, dass wir in der ersten Phase einer äh, Runde nehmen wir, also legen wir Würfel aus, mit denen machen wir ein bisschen was und äh, agieren damit dann auf unseren Zetteln. Das Ganze machen wir dann nochmal, das ist dann die zweite Phase. Also es gibt nochmal Würfel, wir machen nochmal was mit den Würfeln. Und die dritte Phase einer jeden Runde ist die Run-Park-Phase. Also da nehmen wir unseren Park in Betrieb und Leute können quasi vorbeikommen. Und dann generiert man Siegpunkte und macht noch so ein paar Effekte und sowas. Und das Ganze, diesen Ablauf machen wir dreimal hintereinander. Wir am Ende dieser drei Phasen die meisten Siegpunkte dann bekommen hat, der gewinnt. Wenn man das Ganze Solo spielt, hat man halt so eine kleine Vergleichstabelle, einfach um zu gucken, wie gut man jetzt abgeschnitten hat. Das ist so ein bisschen beat your own Highscore-mäßig. Habe ich ja schon die letzten Mal darüber gesprochen. Finde ich eigentlich immer ganz nett, wenn es so ist. Es ist jetzt aber nicht so, dass es jetzt dieses eine Ziel gibt, das man erfüllen muss, um das Spiel dann zu gewinnen, sondern man kann einfach seinen eigenen Punktestand quasi vergleichen. Ähm... Unterschied ist, wenn man Solo spielt, es gibt auch so ein AI Deck, also ein äh, Deck, das quasi einen künstlichen Gegner steuert. Funktioniert aber ganz gut. Ich versuche jetzt aber trotzdem mal so gut es geht, äh, das Spiel so zu erklären, wie es für mehrere Spieler innen wäre. Und zwar ist das wie folgt. Wir haben einen Sack mit Würfeln. Diese Würfel sollten jedem, der irgendwie schon mal Dinosaur Island gesehen hat, vertraut vorkommen. Denn das ist, die sehen ja alle gleich aus. Mittlerweile habe ich jetzt vier Spiele, die diese Bernstein-Würfel haben. Ich finde die mega cool. Die passen halt auch super zu dem Spiel. Es geht ja darum, hier bei äh, Jurassic Park war es ja so, dass Moskitos in Bernstein eingehüllt waren. Und dann wurde da ja die DNA der Dinosaurier äh, raus extrahiert und damit dann Shenanigans betrieben. Und deswegen sehen die Würfel jetzt auch so aus. Mega cool. Die gibt es halt ja auch. ist ein Sack mit drin. Ich glaube, es sind insgesamt zehn Würfel. Die braucht man nicht immer alle. Wenn man jetzt zu zweit spielt zum Beispiel, oder generell ist die Regelung, man zieht immer so viele Würfel raus, wie die Anzahl der SpielerInnen plus eins, glaube ich, ist es im, äh, im Multiplayer-Spiel. Sollte man Solo spielen, nimmt man sechs Würfel. Und ja, die werden erstmal rausgenommen und gewürfelt. Dann liegen die erstmal da. Also angenommen, wir spielen zu zweit, dann liegen da fünf Würfel. So, die äh, Person, die das Spiel beginnt, sucht sich dann einen Würfel aus. Und bekommt das, was da drauf ist. Da sind äh, Ressourcen drauf, also sowas wie äh, die ganzen DNA-Sachen, die es auch bei Dinosaur Island schon gab. Also man sammelt quasi verschiedene DNA-Farben. Da gibt es sechs Stück von insgesamt. Es gibt dreimal die Basis-DNA, die gibt es in Gelb, Rot und Blau. Und dann gibt es drei Advanced-DNA in Lila, Orange und einer anderen Farbe, die mir gerade nicht einfallen möchte. Was habe ich denn jetzt vergessen? Was grün? Kann sein, dass es grün war. Genau, diese sechs verschiedenen Sachen gibt es und auf den Würfeln sind halt verschiedene DNA-Farben drauf, die kann man dadurch halt dann bekommen. Was auch auf den Würfeln drauf ist, ist entweder Geld, das sind so kleine Münzen, oder Straßen. Straßen äh, sind hier wichtig, da komme ich nachher nochmal zu. Das nimmt man sich dann, trägt das irgendwie auf seinem Blatt ein, wobei so ist, dass man Straßen und Münzen theoretisch sofort platzieren muss. Man kann die aber auch speichern. Da gibt es eine kleine Leiste für, da macht man dann so einen Kreis rein und wenn man das später benutzen möchte, streicht man diesen Kreis dann durch, um anzuzeigen, ich habe diese gespeicherte Ressource jetzt später benutzt. DNA markiert man einfach so auf seinem Blatt. Ist relativ cool und simpel gemacht. Immer wenn ich was bekomme, mache ich einen Kreis in ein Feld rein dafür und wenn ich dieses dann benutze, streiche ich das eben durch. So kann man das relativ einfach tracken, was man jetzt noch hat und was schon benutzt wurde. Ähm, genau, ich nehme einen Würfel, dann nimmst du einen Würfel, dann nehme ich wieder einen Würfel und dann nimmst du nochmal einen Würfel, so dass jeder zwei Würfel hat. Dann bleibt noch ein Würfel übrig, auch bei mehreren Spielern, wenn man jetzt zu spielt. Äh, wenn man zu dritt spielt, sind halt sieben Würfel im Spiel, dann haben alle nachher zwei Würfel und ein Würfel bleibt übrig. Bei vier Leuten sind neun Würfel im Rennen, so dass ein Würfel am Ende übrig bleibt. Dieser Würfel, der übrig bleibt, da ist es dann so, dass äh, der Threat-Value, also der Wert für die Gefahrenanzeige, darauf alle SpielerInnen dann betrifft. Das sind so kleine rote Punkte. Und äh, man kennt das ja, wenn man so einen Dinosaurierpark eröffnet hat, alle, die das schon mal gemacht haben, wissen, wovon ich spreche. Äh, das könnte relativ gefährlich werden. Und hier wird das durch die Threat-Anzeige geregelt. Das sind so kleine Punkte und jeder Punkt sagt, okay, es wird gefährlicher. Man hat auf einem seiner Blätter, man kriegt so zwei Blätter nämlich bei, bei dem Raw and Ride und auf einem ist halt das Parksheet und da ist so eine kleine Anzeige für äh, ja, den Sicherheits- das Sicherheitslevel des eigenen Parks. Und immer wenn man einen Threat bekommt, also wenn Gefahr da ist, macht man einen Punkt in ein Feld rein. Man kann es aber später durch Sicherheitsupgrades quasi auch wieder ähm, ja, sicherer machen. Und da macht man einen Kreis in das Feld. Und das kann man relativ übersichtlich sehen. Immer wenn man Punkte hat, die nicht von einem Kreis umzingelt sind, dann ist der Park unsicher. Ja, das macht man also hin und her. Bis alle werden von diesem Einwürfel dann noch betroffen. Und ich meine auch sogar, dass es so dass alle die Ressource auf dem letzten Würfel nochmal bekommen, aber da bin ich mir jetzt gerade nicht zu 100% sicher, das ist im Solo-Spiel nochmal ein bisschen anders. Wenn alle das gemacht haben, dann haben wir erstmal ja eigentlich nur Ressourcen gesammelt und haben noch gar nichts wirklich gemacht. Man hat zwar schon Sachen irgendwie aufgeschrieben, aber danach geht es dann in eine Worker-Placement-Phase beziehungsweise in eine Dice-Placement-Phase. Es gibt in der Mitte nämlich ein zentrales Board. Da sind, ich meine, fünf verschiedene Aktionen drauf. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest, aber es sind glaube ich fünf verschiedene Sachen. Wenn man jetzt im Solo-Modus oder zu zweit spielt, gibt es in jeder Aktion auch immer nur ein Feld, das man besetzen kann. Es gibt aber auch noch eine Seite für vier Personen oder drei oder vier Personen, da gibt es manche Aktionen, die jeweils zwei Würfelfelder noch haben, einfach um das ein bisschen anzupassen, wenn halt mehrere Leute dran beteiligt sind. So, und dann geht es so los, dass die äh, spielstartende Person oder die rundenstartende Person, die nimmt sich dann einen der Würfel und setzt die als Worker quasi auf eins dieser Felder und macht dann die Aktion damit. Da gibt es sowas wie zum Beispiel Make up to four dinosaurs, das heißt, wenn man die auf ein Feld geht, kann ich meine DNA da benutzen, um die in Dinosaurier umzuwandeln. Auf einem Blatt, das wir haben, steht drauf, welcher Dinosaurier welche DNA benötigt. Und dann zeichnet man die in den Park irgendwie ein. Wie genau das mit dem Einzeichnen geht, da komme ich gleich nochmal zu. Aber das ist eine Aktion, bis zu vier Dinosaurier machen. Dann gibt es eine Aktion, da kann ich entweder mir zwei Münzen nehmen oder meinen Park um zwei Sicherheitsstufen erhöhen. Auch sehr wichtig hin und wieder. Äh, es gibt eine Aktion, mit der man was bauen kann. Entweder sofort drei Straßen oder eine Attraktion. Ich weiß, eigentlich sind Dinosaurier die Attraktionen hier. Aber hier sind Attraktionen, die Merchandise-Shops die Restaurants und die Achterbahn, also, ja, Rollercoasters, sind das, glaube ich, hier, oder Freerides oder sowas, ähm, die kann man damit dann machen, jeweils eine dann davon. Dann gibt es einmal das Feld, mir fehlt gerade, genau, es gibt ein DNA-Feld, wo ich nochmal zusätzlich irgendwie DNA bekommen kann und es gibt das Duplicate-Feld, das finde ich sehr spannend, weil da kann ich dann einen Würfel drauflegen und bekomme das, was auf dem Würfel zu sehen ist, noch zweimal. Allerdings bekommen alle anderen das, was da drauf ist, einmal. Das heißt, man muss sich das sehr gut überlegen, ob man das machen möchte, weil die anderen auch davon einen kleinen Vorteil bekommen. Jetzt ist es ja so, wenn wir spielen, also wir haben jetzt theoretisch vier Würfel, die dann platziert werden in einem Zwei-Personen-Spiel und es gibt fünf Felder, sollte jetzt eigentlich nicht so das krasse Ding sein, aber jetzt kann es natürlich sein, dass äh, ich als zweites erst dran bin und ich sage mal, die Pik Dame zum Beispiel, die ist dann vor mir dran und die geht jetzt auf das Feld mit Sicherheitsstufe um zwei erhöhen, was doof ist, weil ich das vielleicht auch machen wollte, jetzt ist aber nicht so, dass das komplett geblockt ist, ich kann auch noch auf das Feld drauf gehen, dann lege ich meinen Würfel quasi einfach drauf, aber ich bekomme die thread von dem Würfel, den sie draufgelegt hat. Also wenn sie jetzt einen hohen Würfel da drauf, hat, also einen Würfel mit drei Thread-Punkten, sag ich mal, da draufgelegt hat und ich will da auch unbedingt hin, dann kann ich meinen Würfel zwar da drauflegen, aber ich bekomme dann drei Thread-Punkte. Das ist ein ziemlich cooles System, weil man dadurch nicht komplett abgeblockt wird bei bestimmten Aktionen und gerade wenn man zu dritt oder zu viert spielt, wird es wohl auch häufiger vorkommen, dass Aktionen, Aktionsfelder belegt sind und dann ist das wichtig mit diesem Thread, glaube ich. Aber man kann da noch gehen, aber... Es kostet halt ein bisschen was. Es wird halt ein bisschen gefährlicher dadurch im Park. Sehr cooles System. Es gibt auch noch eine Variante, die im Regelbuch, äh, im Regelbuch, sage ich schon, in, äh, in dem Regelheft, angesprochen wird. Dice Stacking oder Thread Stacking oder so, oder Dice Blocking, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Da ist es so, dass man nur einen Würfel drauflegen kann, wenn der Würfel mehr Thread-Punkte hat, als der, der drunter liegt. Also dann geht es nochmal so ein kleines Level weiter. Finde ich gar nicht so wichtig, aber wer es möchte, hat auf jeden Fall noch eine kleine Varianz nach oben, um es noch ein kleines bisschen schwieriger zu machen. So, das heißt, wir machen auch abwechselnd wieder Worker Place, wenn wir sich diese Aktion, führen diese Aktion dann auf unserem Blatt aus und wenn wir dann fertig sind, dann geht es in die Run-Park-Phase. Bevor ich darüber eingehe, nochmal kurz ein bisschen zu den Sachen, die ich dann auf meinem Blatt eintrage, weil wir haben unseren Park halt vor uns liegen und dieser Park ist quasi ein quadratisches Feld in so einem Rastermuster, äh, wie so ein College-Block, sage ich mal. Ich weiß nicht genau, wie lang das ist. Da sind ein paar Parkeingänge zu sehen an den verschiedenen Ecken. Ich glaube, einer oben, einer unten, zwei links, zwei rechts. Es gibt das HQ, also das Headquarter, das Welcome Center. Das ist auch schon mit eingezeichnet. Der Rest ist erstmal leer. So, jedes Mal, wenn wir zum Beispiel ein Dinosaurier machen, dann bauen wir ein Dinosauriergehege da rein. Dinosauriergehege sind echt die simpelsten Sachen, die man da bauen kann, denn das sind einfach Quadrate. Die sind unterteilt in die drei verschiedenen Arten, Unterarten von Dinosauriern. Es gibt die Pflanzenfresser, es gibt die kleinen Fleischfresser und es gibt die großen Fleischfresser. Die Pflanzenfresser, das ist was für Triceratops, Brachiosaurus und Ankylosaurus waren es, glaube ich, die drei. Und Pflanzenfresser haben ein 2x2 Gehege. Die kleineren Fleischfressenden, so Velociraptor und so, die haben ein 3x3 Feld und eventuell könnt ihr euch jetzt schon denken, was die großen, wie zum Beispiel der Tyrannosaurus Rex, die haben ein 4x4 Feld. Das zeigt man irgendwo ein, das muss nicht irgendwo angrenzend sein. Ich kann das einfach mitten in den Park reinpacken, ist super. Äh, dann mache ich einen Buchstaben da rein. Alle Dinosaurier haben so einen Buchstaben, der die quasi klassifiziert, damit man nicht den ganzen Namen reinschreiben muss. Kann man auch machen, wenn man möchte. Aber es reicht dann der Buchstabe. Und äh, man markiert unten dann, wie oft man diesen Dinosaurier gemacht hat. Denn ich mache jetzt, also angenommen, ich mache einen Tyrannosaurus Rex, dann mache ich einmal das Gehege und mache unten einen Haken rein, für. das ist mein erster Tyrannosaurus Rex. Wenn ich jetzt nochmal einen T-Rex mache, muss ich aber nicht ein neues Gehege machen, weil ich habe ja schon ein T-Rex-Gehege, dann kommt da quasi einfach noch einer rein und ich mache unten nur noch einen Haken dann mit dran. Das heißt, für jede Dinosaurier-Spezies gibt es äh, nur ein Gehege. Also auch alle Triceratopse sind in einem Gehege und so weiter und so fort. Die baue ich also dran. Es gibt da die Regelung, dass alle Gebäude, die ich baue in meinem Park, dürfen nicht angrenzend zueinander gebaut sein, auch nicht übers Eck. Das heißt, da muss immer so ein bisschen Versatz quasi drin sein. Ist ja auch irgendwie logisch, nur zwei Dinosaurier nebeneinander könnte ein bisschen gefährlich werden. Dann gibt es noch diese Attraktionen, die Merchandise Shops, die Restaurants und die Achterbahn. Die haben vorgefertigte, vorgefertigte Polyomino Shapes, die man dann einzeichnen kann, wenn man sie reinmacht. Man darf übrigens alles spiegeln und drehen, wie man möchte. Hauptsache, es passt dann irgendwie. Und es gibt zudem, das habe ich noch gar nicht gesagt, aber ganz zu Beginn des Spiels werden eigentlich noch drei Attraktionskarten oder Gebäudekarten ausgelegt, da gibt es einen Stapel von und das wird dann zufällig bestimmt, welche davon im Spiel sind. Das gleiche mit noch so drei Spezialisten, die mit draußen sind. Und diese Gebäudekarten haben auch nochmal bestimmte Formen, Kosten, Geld, das heißt, man kann sich die mit Münzen im Laufe des Spiels dann äh, erwerben und wenn man das dann freigeschaltet hat, dann darf man das einmal in den Park reinpacken, das gibt einem nochmal zusätzliche Siegpunkte und oder Excitement. Diese ganzen Sachen baue ich dann da rein. Jetzt habe ich ja gesagt, es muss immer Abstand dazwischen sein, also dürfen nicht mal direkt aneinander gebaut sein. Dafür gibt es dann die Straßen. Um Gebäude miteinander zu verbinden oder auch Gehege miteinander zu verbinden, baut man Straßen. Das sind ja Sachen, die auf den Würfeln drauf sind oder aber auch auf diesem, auf dem Board, auf dem man die Würfel platziert. Da gibt es ja auch dieses Aktionsfeld Bauen, wo man drei Straßen bauen kann oder eben die Attraktion. Straßen kann ich so lang bauen, wie ich möchte, es muss nicht immer nur ein Feld sein, ich kann die auch über Kurven bauen, also eine Straße bedeckt ein ganzes Feld und verbindet zwei Kanten davon, so kann man das, glaube ich, ganz gut beschreiben. Wichtig ist aber, dass Straßen sich später nie kreuzen dürfen, das heißt, wenn ich eine Straße auf ein Feld gebaut habe, kann da nie eine andere Straße durchgehen, das ist heißt, ein bisschen Vorausplan ist schon wichtig bei dem Spiel und damit verbinde ich eben meine Gebäude. Warum sollte ich das tun? Muss man nämlich eigentlich nicht machen, so streng genommen funktioniert der Park auch ohne diese Straßen. Aber es gibt später eine Phase, das ist die Tour und dafür sind die Straßen sehr wichtig. Da komme ich dann gleich jetzt nochmal drauf zurück, weil wenn wir alles gemacht haben, wenn wir zweimal diese, wir draften uns Würfel und setzen die Würfel ein, Phase gemacht haben, wo wir dann Sachen äh, bekommen haben, wie gesagt, wir haben Münzen bekommen, Münzen kann man halt in diese Gebäude stecken oder auch in die Specialists, da liegen immer drei unterschiedliche aus, es gibt aber auch drei, die schon vorgedruckt sind, sowas wie der Sicherheitsofficer, der einem dann mehr Sicherheit gibt, den Tourguide, der das Ganze aufregender macht. Das kann man sich dann äh, alles markieren. Und dann kommt es irgendwann in die Run Park Phase. Und da geht man einfach, ich glaube, fünf oder sechs Schritte sind das, die man von oben nach unten auf so einem zweiten Blatt, das man hat, dann abgeht und äh, diese ganzen Effekte dann ausführt. Und das finde ich ganz cool gemacht. Denn das Erste, was passiert ist, man guckt sich die Attraktionen an. Ne? Die Restaurants, die Merchandise-Shops und die Achterbahn. Jedes dieser Gebäude hat nämlich einen bestimmten Effekt. So ist es zum Beispiel bei dem Merchandise-Shop so. Wenn ich für jeden Merchandise-Shop, den ich habe, darf ich jetzt einen DNA-Würfel, der noch im Beutel ist rausnehmen, Würfeln und ich bekomme das, was da drauf steht. Das ist schon mal ganz cool. Bei den äh, Restaurants ist es so, für jedes Restaurant, das ich habe, bekomme ich jetzt noch eine Münze. Und bei den Attraktionen ist es so, für jede Attraktion, die ich habe, bekomme ich jetzt ein Excitement. Kommt später nochmal dazu, was damit wichtig ist. Ich hoffe übrigens, dass ich die Reihenfolge davon jetzt einigermaßen richtig hinbekomme von diesem Blatt, weil ich mache das gerade komplett aus der Erinnerung. Äh, Phase Nummer zwei in dieser Run-Park-Phase ist dann äh, die Specialists. Jeden also immer ist es immer so, wenn ich einen Specialist zum ersten Mal baue, gibt er mir sofort einen Instant Bonus. Der Security Officer zum Beispiel, wenn ich den das erste Mal mache oder zum ersten Mal gebaut habe, bekomme ich zwei Security Stufen drauf. In dieser Run-Park-Phase ist es so. Wenn wir dann da sind in dieser Phase, kriegen wir von jedem Specialist einen dauerhaften Bonus. So zum Beispiel beim Security Officer, der macht dann dauerhaft immer noch mal ein Security oben drauf Und das gibt es halt verschiedene, also drei festgelegte, die immer da sind. Aber es gibt eben auch die Scientists, die wir durch Karten noch mit reinbekommen haben. Wenn man die freigeschaltet hat, machen die auch dann ihren Effekt. Danach geht es in die, jetzt bin ich fast ein bisschen aufgeschmissen. Ich glaube, dann geht's schon in die Run-Park-Phase. Vielleicht gibt es auch noch fünf Phasen da drin. Vielleicht habe ich mich auch gerade vertan. Ich glaube, dann, dann kommt die Tour-Phase sage ich jetzt mal. Und in der Tourphase ist es dann nämlich so, da sind die Straßen jetzt wichtig, wir können eine Tour anbieten von unserem HQ aus, was ja schon vorgedruckt ist auf dem Blatt Papier, zu verschiedenen Gehegen und im besten Fall auch noch zu einem Parkeingang. Also irgendwie machen wir die Tour vom, Gehege, also vom HQ aus und bringen die Leute nach draußen. Andersrum wäre es irgendwie sinnvoller. Ist ja auch egal. Es startet auf jeden Fall immer im HQ und dann gucken wir vom HQ aus, ob wir über Straßen verbunden zu verschiedenen Gehegen gehen können und im besten Fall auch zu einem Parkausgang. Jedes Gehege, das ich erreiche, markiere ich mit einem kleinen X oben. Und wenn ich einen Parkausgang auch noch erreiche, dann kreise ich den ein. Für jedes X, das ich gesetzt habe in einem Gebäude, bekomme ich ein Excitement nochmal in dieser Phase. Parkeingänge geben einem Siegpunkte direkt also am Ende des Spiels. Da steht dann drauf, wie viele Punkte das sind. Es ist halt so, der, der am weitesten weg ist von dem HQ, gibt halt zehn Siegpunkte. Die, die näher dran sind, geben nicht ganz so viele Punkte. Das heißt, man möchte schon gucken, dass man irgendwie diese weit entfernten Sachen irgendwie auch erreichen kann. Ähm, nachdem ich das gemacht habe, sind ja dann Gebäude mit einem X markiert. Wenn ich in einer späteren Run-Park-Phase wieder so eine Tour mache, kann ich zwar durch Gebäude gehen, die ich schon mal gesehen habe, die also schon ein X haben, aber dafür kriege ich dann kein Excitement mehr. Die Leute sind so ein bisschen needy und sagen so, ja toll, T-Rex habe ich doch jetzt schon gesehen, was mache ich hier nochmal? Deswegen ist es am besten, wenn man irgendwie mehrere Routen plant oder halt immer wieder neue Gebäude reinmacht, um eben noch weiter Excitement zu bekommen. Wenn ich damit dann fertig bin, dann kommt die Excitement-Phase. Ich habe ja dann im Laufe des Spiels Excitement gesammelt und da äh, gucke ich dann also da ist so eine große so eine Reihe oder so ein, so ein großes Feld mit verschiedenen Zeilen drin wo Excitement Punkte sind immer wenn ich Excitement bekomme kreise ich dieses Excitement Feld dann ein immer von links nach rechts und von oben nach unten und da gehe ich dann einfach von der 1 an alle Felder ab und auf manchen Feldern sind Boni drauf sowas wie du kriegst eine Münze du kriegst Einsicherheit, Sicherheit du bekommst was gibt, DNA also Sachen kann man dadurch dann freispielen das geht man dann einfach der Reihe nach durch es kann sein dass ich durch diesen Track nochmal einen anderen Wissenschaftler irgendwie freigeschaltet bekomme oder vielleicht sogar ein Gebäude, das ich dann noch direkt platzieren darf und vielleicht hilft das dann nochmal, um noch mehr Excitement zu generieren. Das streicht man allerdings nicht durch. Also Excitement hat man die ganze Zeit. Man bekommt das also alles und wenn ich damit dann fertig bin, dann gucke ich, reicht meine Security aus für das Gefahrenlevel meines Parks? Ne? Wir wissen noch, die kleinen Punkte sind die Threads, also die Gefahren, die Kreise drumherum sind die Sicherheitsstufen, wenn das gleich ist oder mehr Sicherheit da ist als die Punkte, super, dann passiert nichts, ansonsten sterben Menschen und für jeden Punkt, den ich mehr habe als Kreise in dieser Security Area, kriege ich einen Tod quasi und dann hat man so eine kleine Tabelle, wo man das quasi abhakt und immer bei bestimmten Nummern, also ich glaube der erste Tote, so blöd das klingt, ist jetzt noch nicht ganz so schlimm, aber beim zweiten passiert schon ein Desaster und da muss man dann was ankreuzen, da kann man sich aussuchen, was da passiert. Manchmal gehen Gebäude drauf, manchmal verliert man DNA, man verliert Geld oder sonst irgendwas. Also da gibt es verschiedene Sachen, die äh, in die Hose gehen können. Hatte ich bisher jetzt noch nicht großartig. Also ich hatte jetzt in zwei Partien nur einmal einen Toten und das war ganz okay, weil da ist noch kein Desaster irgendwie passiert. Und wenn man damit dann durch ist, dann geht's in die nächste Runde. Ähm, da machen wir wieder diese Phase mit den Würfeln zweimal. Es gibt wieder die Run-Park-Phase, das Ganze nochmal und ganz zum Schluss gibt es dann das Final Scoring und da kriegt man dann also alle Dinosaurier, die man baut, geben einem im Laufe des Spiels schon Excitement, am Ende geben sie einem Siegpunkte, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich glaube beim T-Rex ist es so, jeder T-Rex gibt einem 5 Siegpunkte, äh, wenn ich jetzt also drei habe, sind das schon mal 15 Punkte, das rechnet man für alle Dinosaurier zusammen, man rechnet die Punkte aus, die man für Gebäude bekommt, man rechnet die Punkte aus, die man für Wissenschaftler eventuell bekommt, da ist es so, dass jeder Wissenschaftler 3 Punkte gibt, glaube ich, äh, die trägt man dann da ein. Für jeden Toten, den man hat, bekommt man einen Minuspunkt. Für jedes Desaster, das man hatte, verliert man nochmal ein paar, äh, glaube ich. Und dann gibt es für das Excitement nochmal Punkte. Je nachdem, wie weit ich mit meinem Excitement bekommen bin, kriege ich dafür Punkte. Boah, und ich glaube, das war es jetzt schon fast. Für übrig gebliebene DNA gibt es noch Punkte, genau. Für je zwei übrig gebliebene DNA gibt es einen Siegpunkt. Das ist egal, ob Advanced oder Basic. Das rechnet man noch zusammen. Und ich meine, wenn mich jetzt nicht alles täuscht dann war es das. Dann rechnen wir die Punkte zusammen und wer die meisten Punkte hat, gewinnt dann Dinosaur Island, das Raw and Ride. Funktioniert super gut, macht echt viel Spaß. Im Solo-Modus kann ich mal kurz sagen, da gibt es so ein AI-Deck, also das Solo-Spieler-Deck. Das sind zehn Karten, die mischt man am Anfang. Drei Karten werden aufgedeckt, das sind dann nochmal so zusätzliche Objectives, die man erfüllen kann, sowas wie, ich vier Fleischfresser oder sowas in deinem Park. Wenn man die erfüllt, kriegt man dafür am Ende einfach nochmal die Siegpunkte. Die anderen Karten sind dann das AI-Deck und jede Runde, also immer wenn es um Würfel geht, deckt man davon eine Karte auf und ich hatte eben schon mal kurz gesagt, dass man im Solospiel sechs Würfel parat legt. Und auf den Karten stehen immer zwei Würfel drauf, also man soll die in einer Reihe hinlegen, so dass sie von 1 bis 6 quasi klar zu erkennen sind. Und auf der Karte von dem Solo-Spieler steht dann drauf, also von dem AI-Gegner, steht dann drauf, Würfel 3 und 6 zum Beispiel. Wenn man den dritten und den sechsten Würfel raus, setzt die auf bestimmte Felder, das steht da auch drauf. Und aus dem Rest wählt man dann zwei Würfel aus, die man selber benutzt. Einen Würfel wählt man aus, von dem man nur die Ressource bekommt nochmal. Der kommt dann aber zurück in den Sack. Und aus dem letzten Würfel kriegt man dann halt auch noch die Threat-Value. Also man hat so ein bisschen mehr Planbarkeit, weil man sich halt aussuchen kann, welche Threat-Ding man am Ende dann irgendwie noch äh, einkassieren möchte. Ja, jetzt habe ich es zweimal gespielt. Ich habe mich beim ersten Spiel, ich glaube, ich habe da irgendwie Punkte vergessen, ich glaube, das waren 96 Punkte, beim zweiten Mal ich dann 98 Punkte, also nah dran. Es, also mir jetzt echt gut gefallen Und Was ich so besonders finde, jetzt ich habe es ich nicht vergessen, das, was ich mich nämlich gefragt habe, ist, weil das ist ja, wird ja als Roll and Ride, sage ich mal, verkauft. Aber in meiner Erinnerung zum Beispiel, und ich habe jetzt ein bisschen nachgeforscht nochmal in meinem Hirn, ich glaube, also mir zumindest, ist kein anderes Roll-and-Ride-Spiel bekannt, bei dem man zwar Würfel würfelt, aber das, was ich letztendlich wichtig in meinem Park mache, nämlich meinen Park bauen, hat gar nichts damit zu tun. Weil hier ist es ja so, dass wir erst die Würfel würfeln, wir kriegen dadurch dann Ressourcen, die wir zwar eintragen irgendwie, ja, aber erst durch die Aktionen später, also durch das Worker-Placement, erst dadurch kommt es dann dazu, dass wir in unserem Park wirklich Sachen festhalten und Sachen markieren oder reinmalen. Das finde ich ist eine coole Dynamik irgendwie, weil sonst ist, ich sag mal, einfachstes Beispiel Kniffel, äh, ne, ich würfel Zahlen, ich trage die Zahlen ein oder Railroad Inc., ich würfel Schienen, ich mal die Schienen, aber hier, wir würfeln was, wir kriegen das zwar als Ressourcen, aber die Dinosauriergehege und die Gebäude, die kommen durch andere Effekte irgendwie erst auf das Ding und das finde ich ist cool, also das macht das Ganze so ein klein, klein, kleines bisschen, wie oft habe ich jetzt klein gesagt, ein kleines bisschen komplexer irgendwie und das hat mir sehr gut gefallen wie gesagt, wer Dinosaur Island schon kennt, wird sich da sehr schnell zurechtfinden. So diese ganzen Regeln, wie man den Park macht und wie man den malen darf, da muss man ein bisschen reinkommen. Und das Ganze, ich habe nämlich anfangs die Befürchtung gehabt, dass es vielleicht zu ähnlich ist wie Welcome to Dino World. Das ist ja auch ein Spiel, was ich schon zwei, drei Mal irgendwie gespielt habe. Ich glaube, das letzte Mal in Birmingham mit dem lieben Pair Und da macht man ja auch seinen eigenen Dinosaurier-Park. Ist auch ein Roll-and-Ride-Spiel. Und irgendwie so auf den ersten Blick so dieses Dinosauriergehege und auch, dass die Dinosaurier dann so einzelne Buchstaben haben, dass man verschiedene Gehege dafür baut. Das sieht erstmal irgendwie alles gleich aus. Aber jetzt kann ich sagen, also ich finde Dinosaur Island Raw and Ride spielt sich wirklich komplett anders und ist nochmal eine Ecke komplexer. Also, jetzt, also ich fand es krass, wie... Also ich will nicht sagen tiefgründig, aber dass es doch immer komplexer ist, als das, was es vielleicht auf den ersten Blick ist oder was es vielleicht für ein Grund hätte sein zu dürfen dafür, dass es eigentlich nur so ein Add-on-Spiel war. Finde ich, haben sie es echt gut gemacht. Da ist super viel Varianz drin, weil diese Gebäude, also es gibt ja drei blaue Gebäude und drei Wissenschaftler, die jedes Mal zufällig ausgewählt werden. Das ist schon cool. Man weiß nie, was gewürfelt wird. Da ist schon eine ganze Menge Wiederspielwert da. Ich äh, bin mal gespannt, wie es ist, wenn ich es dann mit einer anderen Person spiele. Vielleicht kriege ich die Pik Dame demnächst irgendwie mal dazu, das dann zu spielen. Dann werde ich euch noch mal sagen, wieso die Multiplayer-Erfahrungen sind. Aber gerade als Solospiel fand ich das richtig toll. Ebenfalls neu ist bei mir Luna Capital eingezogen. Ein Spiel, das ich so ein bisschen auf dem Schirm hatte für die Spielemesse eigentlich. Also gut, ich gehe ja nicht hin, aber ne, das war so ein bisschen äh, auf Boardgame-Geek, war das relativ weit oben in der Buzzlist, also in der Hotlist, so heißt das da. Äh, war ja auch, glaube ich, bei der letzten Messe, über die ich ein bisschen gesprochen hatte. Da war das ja auch schon up and coming. Und äh, das gute Brave New World, das sich sehr verändert hat jetzt im Laufe von Corona, das hatte es. Und dann bin ich letzte Woche einmal hingegangen habe hab's mir dann geholt und habe es dann am Donnerstag, was glaube ich, als Meeple einen langen, langen Mittagsschlaf hatte, äh, habe ich es dann solo einmal gespielt, um einfach mal mit den Regeln vertraut zu werden. Und auch da ist es so, dass man selber quasi eh das Gleiche macht wie in einem Multiplayer-Spiel. Es gibt halt nur eine künstliche Intelligenz, die einem so ein paar Sachen dann irgendwie wegnimmt. Äh, das ist aber auch das Ding, kann ich direkt schon mal sagen, Luna Capital, wie auch eben schon Dinosaur Island Raw and Ride. Das, was man letztendlich vor sich macht, macht man solitär. Es gibt so ein paar Interaktionsmöglichkeiten mit den Würfeln oder hier in einer anderen Sache bei der Auslage. Aber das, was man macht, ist eigentlich für sich selbst. Da kommt man sich nicht großartig in die Quere. Bei Luna Capital, die Story dahinter ist, es spielt irgendwie, ich glaube, im Jahre 1977 und es gibt vier Companies, die jetzt damit beauftragt wurden, auf dem Mond eine Stadt zu errichten. Und die Stadt, die am Ende die lukrativste Stadt ist, wird dann die Hauptstadt, nämlich Luna Capital. Soweit, so gut. Das Ganze ist eigentlich ein abstraktes Plättchen- und Kartenlegespiel. Und das fand ich fast ein bisschen schade. Also ich war ja sehr gehypt, also nicht gehypt, aber ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich meine, ich mag den Mond generell als Thema und die Idee dahinter fand ich auch ganz nett. Aber wenn man es mal runterbricht, ist es wirklich ein sehr abstraktes Legespiel. Wie der ganze Ablauf ist, das kann ich eigentlich relativ schnell erklären. Es gibt so ein Deck, mit äh, Konstruktionskarten, so heißen die, glaube ich. Und es gibt ganz viele kleine Plättchen, die in drei Phasen unterteilt sind. In A, B und C. Wir spielen erst das A-Ding durch, dann B, dann C. Und dann ist gut. Insgesamt ist es so, dass man zwölf Züge macht in einer Partie Luna Capital. Das äh, ist ganz gut getrackt. So die, die Mechaniken da drin, die funktionieren super gut. Also das ist sehr smooth und sehr gestreamlined, wie ich finde. Aber vielleicht so eine Ecke zu sehr gestreamlined. Es ähm, fängt nämlich so an, dass wir in der ersten Runde ist es so, dass vier Karten, glaube ich, ausliegen, vier Konstruktionskarten und unter diesen Karten äh, auf diesem Mainboard sind dann die Plättchen. Die muss man nach Spieler- und Spielerinnenzahl irgendwie erstmal aussortieren. Also ne, es gibt, wenn man zu zweit spielt, weniger Plättchen als wenn man zu viert spielt. Uh, da ist so ein schöner Raketentower mit dabei. Das sieht alles wunderbar aus, auf jeden Fall. Und uh, im Setup ist so, man legt dann vier Karten hin und unter jede Karte kommt ein Plättchen erstmal. Das heißt, in der ersten Runde, wenn ich jetzt dran bin, suche ich mir eins davon aus. Dass ich nehme mir eine Karte und das Plättchen, was da drunter liegt. Die Karte nehme ich erstmal auf die Hand. Wir starten nämlich schon mit drei Karten auf der Hand, aber die nehme ich dann noch mit dazu. Und dann muss ich eine meiner Handkarten ausspielen und alle Plättchen legen die ich diese Runde bekommen habe. In der ersten Runde ist das eben nur ein Plättchen und da, an der ersten Runde hat man noch nicht viel Auswahl. Also ich lege halt eine Karte hin und auf diese Karte muss auch das Plättchen gelegt werden, weil ich habe ja nur eine Karte vor mir liegen. In, das machen dann alle Reihe um. Es wird dann immer aufgefüllt auch. In der zweiten Runde ist es so, dass die Karten dann zwar da liegen bleiben, aber unter jede Karte kommt dann noch ein zweites Plättchen. In der dritten Runde kommt noch ein drittes Plättchen dazu. In der vierten Runde kommt ein viertes Plättchen dazu. So kann man halt relativ leicht tracken, in welcher Phase... Bin ich jetzt gerade, ne? Also es gibt ja, sag ich mal, die Phase A1, A2, A3, A4, dann kommt B1, B2, B3, B4 und C1, C2, C3 und C4. Richtig, richtig. Nach C4 hört es dann quasi auch auf, weil C4 sprengt alles. Nein. Ähm, ja, wir platzieren also die Sachen. In Runde 2 nehme ich dann also auch wieder eine Karte, die da liegt und die zwei Plättchen, die da drunter sind, sondern kann ich halt. Karten anlegen und kann mich dann entscheiden, wo ich die Plättchen drauflege. Die Plättchen, da gibt es keine große Regel, die kann ich einfach hinlegen, wo ich möchte, da wo gerade Platz ist, aber die geben einem nach bestimmter Platzierung eben verschiedene Punkte. Bei den Karten ist es so, da gibt es auch Regeln und das ist glaube ich das, was das zu einem netten Puzzle auch macht. Wir dürfen insgesamt nur drei Reihen von Karten haben. Wenn ich die erste Karte lege, kann ich da drüber oder da drunter noch eine Karte legen äh, oder halt rechts und links. Die Karten haben aber auch Zahlen drauf. Und die Zahlen müssen von links nach rechts aufsteigend gelegt werden. Es darf sich auch keine Karte wiederholen. Also wenn ich jetzt irgendwie eine 10 als erstes lege, kann ich von dieser 10 aus nur noch nach links weitergehen und darf nur noch absteigend quasi nach links weg Karten anlegen. Äh, darüber könnte ich aber quasi eine 1 legen und könnte von da aus dann nach rechts gehen. Also wie man die genau legt, ist egal. Aber die drei Reihen dürfen in sich geschlossen nur aufsteigend von links nach rechts sein und die müssen halt irgendwie angrenzend sein. Karten darf man auch immer nur angrenzend bauen, so dass mindestens eine Kante an eine andere Kante äh, angrenzt. Das sind so die Legeregeln. Die Plättchen, wie gesagt, kann ich hinlegen, wo ich möchte. Also auch da, hier und da gibt es kleine Ausnahmen, aber äh, man kriegt dann so kleine Gebäude und die platziert man dann. Am Ende des Spiels, und da kann ich eigentlich auch direkt schon sagen, weil das, man macht nichts anderes außer Karten nehmen und Plättchen nehmen und die Plättchen halt legen. Äh, das Einzige, was vielleicht noch so äh, ja, wissenswert wäre, es gibt so einen Last Delivery Marker. Das soll quasi mal zeigen, ja, das sind halt Sachen, die jetzt gerade ankommen und wir suchen uns aus, was wir davon jetzt haben wollen. Und immer wenn ich jetzt ein Plättchen, oder eine Karte und eine Plättchenkombination wegnehme, dann lege ich da an die neue Stelle, den Last Delivery Marker hin. Und es ist so, wenn ich die Karte und die Plättchen haben möchte, die unter diesem Last Delivery Marker sind, dann muss ich zusätzlich eine Handkarte abgeben. Was schwierig sein kann natürlich, weil das limitiert einen dann in der Auslage mit den Zahlen gerade auch. Aber vielleicht ist gerade das, was neu da ist, genau das, was ich brauche. Und so macht man es halt ein bisschen attraktiver, die anderen Sachen zu nehmen, die noch länger ausliegen. Das ist aber eigentlich schon, wie gesagt, so gut wie alles. Wenn eine Phase vorbei ist, wenn wir mit den A-Plättchen durch sind oder mit der A-Runde durch sind, dann wird alles quasi einmal abgeräumt, es kommen vier neue Karten hin und wir fangen mit dem B-Stapel an. Und das Ganze auch nochmal von B zu C genau das Gleiche. So, jetzt gibt es halt die ganzen verschiedenen Gebäude. Da gibt es verschiedene Arten von, die wir auf unterschiedliche Artenweise Punkte bringen am Ende. Es gibt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie genau die heißen, aber so diese ganzen Sachen, die fürs Terraforming, sage ich mal, wichtig sind, irgendwelche Lebenserhaltungsmaßnahmen. So, da gibt es dann Gebäude, da guckt man am Ende des Spiels, wo habe ich die größte Gruppe von zusammenhängenden Gebäuden, also alle vom gleichen Typ, die jetzt, ich habe vier in einer Reihe und sonst habe ich nur zwei nebeneinander oder so, dann kriege ich dafür vier Punkte. Also man sucht sich mal die größte Gruppe aus und kriegt einen Punkt pro Gebäude in dieser größten Gruppe. Das gibt es bei drei verschiedenen Gebäuden. Dann gibt es die, ähm, die Greenhouses, so die, die Treibhäuser, heißt das so, Gewächshäuser, wo verschiedene Sachen angebaut werden. gibt es in drei verschiedenen Farben oder als Joker-Farbe, wo alle drei Farben drin sind. Die an sich, da guckt man auch erstmal, wo die größte Gruppe ist und scoret das so, wie diese drei Sachen davor. Aber bei den Greenhouses guckt man auch noch nach Sets. Also für jedes Set aus den drei Farben, das ich habe, bekomme ich auch nochmal, ähm, also für das erste Set, das ich habe, kriege ich fünf Punkte. Für das zweite Set, das ich davon habe, kriege ich, glaube ich, dann zwölf Punkte. Und für das ähm, letzte Set, also für das dritte Set nochmal 22. Ich glaube, mehr Sets geben einem dann auf jeden Fall nicht mehr Punkte. Und ja, das wertet man dann. Dann gibt es so, ich glaube, so Satellitenschüsseln oder so sind das, Sales Offices, so sehen die irgendwie aus, oder das glaub ich, ist, glaube ich, so ein Symbol für drin, da kriegt man einfach zwei Punkte pro Ding, das man da hat. Äh, und dann gibt es noch so Wohngebäude, die einen, die setzt man irgendwo hin und dann muss man bestimmte Sachen drum rum bauen und dafür kriegt man dann Siegpunkte, je nachdem, wie oft das passende Gebäude um das Wohngebäude rumgebaut ist. gibt noch ein paar andere Sachen, äh, die fallen mir jetzt gerade nicht mehr ein, aber es gibt halt diese Wohnkomplexe in verschiedenen Abstufungen, also es gibt Wohngebäude 1, Wohngebäude 2 und die Moonbase oder irgendwie sowas oder eine Raketenstation, das ist quasi auch ein Wohngebäude, da kriegt man dann nochmal für besondere Sachen Punkte. Am Ende guckt man dann halt, wie gesagt, wer, äh, also man zählt für sich die Punkte einfach zusammen. Es gibt dann noch Meteoriten, das sind so auf Karten, die kann man nicht überbauen. Wer am Ende des Spiels die meisten Meteoriten irgendwie hat, bekommt dann nochmal 10 Punkte. Äh, in einem Zwei-Personen-Spiel ist es auch so, dass dann nur die erste Person 10 Punkte bekommt, die zweite bekommt nichts, ansonsten gibt es so Abstufungen davon. Ich glaube 10, 5 und 0 und dann 10, 7, 3 und 0, ich weiß es nicht genau. Und dann rechnet man die Punkte zusammen, wer die meisten Punkte hat, hat dann gewonnen. Das ist eigentlich wirklich alles, was in Luna Capital passiert. Ich kann verstehen, dass es sehr gut ankommt gerade, weil es ein sehr, weil es ein gestreamlinedes Spiel ist. Also alles wirkt sehr elegant. Die Aufmachung ist toll. Es wirkt zwar, also ich habe auf Instagram zum Beispiel auch ein Bild gepostet, es wirkt erstmal irgendwie so alles grau in grau. Also es passt halt dazu, weil wir auf dem Mond sind. Ne? Also es ist irgendwie ganz nett gemacht. Die einzelnen Gebäude finde ich stellenweise so auf dem ersten Blick irgendwie schwer zu unterscheiden. Da sind halt so kleine Symbole dann irgendwie drin. Äh, also auch in den Ecken, damit man das besser erkennen kann, vielleicht auch. Aber ist schwierig zu unterscheiden, es sieht erstmal, wenn man fertig ist aus, wie so ein kleiner Einheitsbrei. Aber also ich verstehe den Reiz dahinter, ne? Dieses kleine Kartenpuzzle, dass man guckt. Also man hofft natürlich, dass man die richtigen Zahlen auch bekommt. Das ist in diesem Draft natürlich auch eine wichtige Sache. Also welche Karte ich nehme, hängt nicht nur von den Plättchen unten ab. Sondern wenn ich weiß, okay, ich kann nur noch eine Eins irgendwo hinlegen. Und da ist gerade eine Eins draußen. Ja, dann muss ich das vielleicht nehmen, damit ich überhaupt was machen kann in meinem Zug. Sonst abgesehen davon ist es wirklich, ja, stupides Plättchen sammeln und vielleicht andere Leuten das wegnehmen, was sie gerade brauchen. Also, auch wenn ich verstehen kann, dass es ein, ein solides Spiel ist, ich kann diesen Hype dahinter nicht so ganz verstehen. Also, warum das gerade so hoch gewertet ist. Ob es nur die Production Value ist, weil da halt dieser kleine Pappturm mit dabei ist, ja, das ist alles toll gemacht, wirklich. Also, an der Produktion habe ich nichts auszusetzen. Ähm, aber das Spiel an sich, ja, es ist ein gutes Spiel, aber wenn ich, ich habe es jetzt einmal Solo gespielt, ich würde es gerne nochmal zu zweit oder so spielen oder vielleicht auch zu dritt oder zu viert. Aber ich glaube, das ist sowas nach fünfmal Spielen, passiert auch nicht mehr viel Neues. Also, das tut mir fast im Herzen ein bisschen weh, weil ich bin ja so ein großer Mond-Fan. Aber irgendwie ist das so emotionslos gewesen. Also glaube ich jetzt Solo gespielt, das ist eh nochmal ein bisschen anders. Aber, hm, irgendwie fehlte mir da noch so die richtige Herausforderung. Und es gibt so echt noch ein paar nette Ideen, aber irgendwie war das alles so, ja, ich spiele halt so vor mich hin und das war wirklich, wirklich sehr, sehr solitär, weil selbst so ein Hate-Draft, ja, das kann einmal kurz irgendwie aus der aus der Ruhe bringen, aber da wissen die Leute auch nicht, was ich noch auf der Hand habe vielleicht, also alles in allem, ja, ich könnte jetzt noch lange drüber sprechen, aber also irgendwie auch wieder nicht, weil ich habe schon, glaube ich, alles gesagt, was bei dem Spiel wichtig ist, es gibt auch so ein paar Kleinigkeiten, wie es gibt so kleine roboter also das ist viel zu viel gesagt, das sind einfach so kleine Holz. Pöppel, äh, die kann man dann stellenweise, wenn man die bekommt, auf Zahlen drauflegen. Da kann man das ein bisschen umgehen mit dieser Zahlenregelung. Das gibt's noch. Dann gibt's noch so kleine demolition tiles wo man Sachen abreißen kann und was Neues draufpacken kann. Ja, aber das war's. Ich bin mal gespannt. Ich habe noch so eine ähm, Promo-Erweiterung, die war direkt mit drin in der Box. Das könnte ich mir noch interessanter vorstellen, weil da man, also hat man, am Anfang sucht man sich eine dieser vier Firmen irgendwie aus, die im Spiel mitspielen. Aber das ist im normalen Spiel total egal. Es gibt übrigens noch so Objectives, die man erfüllen kann. Ja, auch da kann man noch gucken, wie man irgendwie bauen kann. Yay, schon tausendmal in anderen Spielen auch gesehen. Ähm, und diese ob also diese Erweiterung gibt jeder Firma nochmal eine besondere Power. Macht das Ganze ein bisschen asymmetrisch. Das finde ich mega cool. Da frage ich mich, warum, also wenn du es jetzt als Promo in die Box packt, also es ist schon in der Box drin, dann macht es doch einfach in jede Box rein. Also das, damit würde ich gerne nochmal spielen, um zu gucken, ob das gut gebalanced ist, ob das nochmal Spaß macht. Aber ohne das wird es, glaube ich, relativ schnell recht öde. Beim nächsten Spiel könnte es ein bisschen schneller gehen, denn das ist ein Spiel, das ich schon etwas häufiger hier im Podcast erwähnt habe. Es handelt sich nämlich um Unmatched. Das gute Spiel, wo man sich äh, gegeneinander auf die Nase haut mit Figuren aus irgendwelchen... Ja, Romanen oder Geschichten oder sonst irgendwie was. Auf meinem Discord findet da gerade nämlich wieder mal ein Turnier statt. Wir haben ja schon mal vor einiger Zeit eins gemacht und jetzt haben wir uns dazu durchgerungen, das zweite zu machen. Und ich durfte in der ersten Runde gegen den guten Norbert antreten, der mich direkt platt gemacht hat. Was soll ich sagen? Wir, haben, wir machen ja Best of Three. Das heißt, man spielt auf jeden Fall zwei Partien und wenn es 1-1 danach ausgeht, geht es noch in die dritte Partie. Wir haben nur zwei gespielt. Ich habe direkt zweimal hart verloren. In der ersten Runde hat er Sherlock gehabt äh, und ich hatte äh, Jekyll und Hyde. Das ist nicht gut ausgegangen. Und in der zweiten Runde war es dann mein Robin Hood gegen seine Alice. Äh, und auch da. Also ich ich habe eine Karte einfach nicht mehr auf dem Schirm gehabt irgendwie von Alice und ja, die kam dann leider und da konnte mich, also ich konnte, konnte mich noch verteidigen, aber die Verteidigung hat schon gar nicht mehr gereicht. Deswegen war das leider nicht mehr genug. Es hat echt wieder Spaß gemacht, das mal zu spielen, weil da jetzt echt ein bisschen Pause zwischen war, seit meiner letzten Unmatched-Runde. Und ich glaube, ich habe auch noch nie mit Robin Hood aktiv gespielt. Ich habe, glaube ich, immer gegen ihn gespielt, aber nie mit ihm. Waren auf jeden Fall coole Sachen mit dabei. Und die Matches haben auch Spaß gemacht, auch wenn ich jetzt verloren habe, war es echt ganz cool. Aber ja... So, das war ein kurzes Gastspiel in diesem Turnier. Ich bin mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass die anderen das vielleicht auch mal so übertragen. Ich bin mir sicher, wenn äh, Tobypsilon die Sachen nochmal irgendwie spielt, dann kann, wird das vielleicht auch übertragen im Stream. Dann gucke ich da auf jeden Fall nochmal zu. Äh, und ansonsten möchte ich natürlich jetzt erstmal, dass Norbert gewinnt, weil er hat mich besiegt. Wenn er dann am Ende gewinnt, kann ich immer noch sagen, gut, ich habe halt gegen den Champion verloren. Was soll ich da großartig machen? Während wir unmatched gespielt haben, kam Tobypsilon äh, auch noch mit dazu und hat sich das Ganze mit live quasi auch angeguckt. Und danach habe ich dann mit Top Y noch ein weiteres Spiel gespielt, ein neues Spiel, und zwar Freie Fahrt von Friedemann Friese, erschienen beim 2F-Verlag. Ihr wisst ja, Friedemann Friese ist der Mensch, der auf der Messe immer mit grünen Haaren rumläuft und alle seine Spiele beginnen mit einem F, weil er eben halt auch Friedemann Friese heißt und sein Verlag eben 2F-Spieler heißt. So. Und er hat ein neues Spiel gemacht. Ich habe ja ein sehr, äh, wie soll ich sagen, ich habe kein Verhältnis mit ihm, aber die Spiele von ihm sind immer so Hit or Miss. Also es gibt Spiele, die finde ich wie ganz cool, die Friese macht. Und dann gibt es welche, die ich echt nicht so gut finde. Aber was man bei ihm auf jeden Fall sagen kann, er ist für mich einer der innovativsten Spieledesigner, die es so gibt. Weil gefühlt alles, was er rausbringt, hat einen neuen Twist, hat eine neue Mechanik, irgendwas, was vorher noch nicht da war. Oder er nimmt halt Sachen, die es schon mal irgendwie gab, aber dreht sie nochmal auf den Kopf oder macht damit irgendwie halt was Cooles. Aber irgendwie fühlt sich alles halt ganz cool an. Dabei, also er hat einfach nur einen hohen Output, deswegen kann er auch nicht alles zünden. Finde ich auch total in Ordnung. Äh, aber es gibt halt so ein paar Sachen von ihm, die ich halt super geil fand, so also Fabelsaft hat mir voll viel Spaß gemacht, äh, feiner Sand war ja auch in Ordnung, auch wenn ich dann irgendwann mal durchgespielt hatte, äh, aber es gibt auch Spiele, also es gab ja diese kleinen Boxen hier irgendwie Flucht, Festung und Furcht oder wie sie hießen, davon fand ich ja Furcht und Festung ganz cool und gerade Flucht, was dieses kooperative Spiel war, das hat mir voll nicht gefallen, das fand ich echt nicht gut. 504 gab es ja von ihm, was so ein riesiges Projekt war, was mega ambitioniert war und es hat ja auch irgendwie funktioniert. Der Spielspaß auf Dauer war halt einfach nur nicht so ganz da, aber halt ey voll das krasse Projekt. Und jetzt kommt Freie Fahrt raus. Und Freie Fahrt ist ein Zugspiel, ein Pickup up and deliver game könnte man sagen, von Friedemann Friese. Und man sollte ja meinen, es gibt nicht mehr viel, was man großartig an Varianz im Zuggenre irgendwie rausbringen kann. Aber hiermit hat er das auch wieder gezeigt, dass es das eben doch nochmal gibt, dass man nochmal so frischen Wind reinhauen kann. Und Freie Fahrt ist auf jeden Fall ein Spiel von Friedemann Friese, was ich richtig gut finde, was mir Spaß gemacht hat, mit ein paar Kritikpunkten, zu denen ich gleich komme. Die Idee dahinter ist, wir haben eine Map von Europa mit verschiedenen Städten drauf, so weit, so gut, so weit, Zug um Zug. Zwischen den einzelnen Städten sind kleine äh, Streckenabschnitte, auf die man später so Schienenstücke quasi baut, ähnlich wie bei Zug um Zug, die kleinen Waggons, die man halt draufsetzt. Die sind aber nicht verschiedenfarbig, es gibt, theoretisch gibt es nur eine Spielerfarbe äh, oder eine, eine Schienenfarbe, das meine ich, äh, in diesem Spiel, weil alle so gesehen die gleiche Farbe dann bauen. Es gibt so ein kleines Setup irgendwie, man hat vor sich eine Lokomotive und einen Waggon, einen zweiten Waggon kriegt man später noch dazu, aber den ersten hat man erstmal vor sich liegen, dann hat man in seiner Auslage kleine Besitztum-Anzeige, das sind so kleine Bögen, die man später über die Schienen drüber packt, um zu zeigen, das ist meine Strecke, und dann kriegt man noch ein paar Münzen aus dem Vorrat am Anfang und auch Schienen aus dem Vorrat am Anfang kriegt man auch vor sich, ich glaube bei uns ist jetzt zu zweit war es so, dass wir mit 15 Schienen gestartet sind, ähm. Ja, und dann werden noch so ein paar Karten ausgelegt, denn es gibt quasi, ich nenne es mal vorgefertigte Routen, die schon da ausliegen. Ähm, zu Beginn des Spiels liegen da irgendwie nur drei aus, wenn das Spiel dann richtig beginnt, weil man spielt quasi drei Phasen. Und es gibt den Prolog, die Hauptphase und den äh, das Spielende. Im Prolog macht man halt so ein bisschen Grundsetup irgendwie, man bekommt dann schon mal so Karten. Das Hauptspiel ist dann das Hauptding und am Ende geht es halt so lange weiter, bis alle aufgehört haben. Im Prolog kriegt man halt schon mal ein paar Karten, aber was wichtig ist, es liegen immer sechs Routen eigentlich aus und in jeder Route liegen drei Städte. Die werden zufällig da verteilt. Also es gibt drei Kartendecks, also quasi das äh, Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Äh, man geht erst das ganze 1 deck durch, dann das ganze 2er-Deck, dann das ganze Dreierdeck. deck das ist so, dass in jedem Deck jede Stadt immer nur einmal vorkommt. Ähm, man kann aber später quasi nochmal in eine Stadt kommen, wenn man in Phase 2 dann ist. Es gibt zum Beispiel Köln als Stadt. Äh, und man kann dann im Prinzip dreimal nach Köln im Laufe des Spiels, wenn die Karten dann irgendwie passen. Jede Reiseroute, die ausliegt, von diesen sechs, besteht aus drei Karten. Karte A, Karte B, Karte C. Und die sind dazu, wie gesagt, random. Also es kann irgendwelche Städte sein. Es kann sein, dass ich von Köln nach München muss. Es kann auch sein, dass ich von Köln nach, ich wollte jetzt Reykjavik sagen, das ist vielleicht ein bisschen zu weit weg, aber von Köln nach Riga zum Beispiel. Das gibt es in dem Spiel auch. Wenn, äh, also diese Karten und so, man kann sich Routen nehmen später im Spiel. Man startet ja quasi schon mit einer. Das heißt, ich habe, ähm, also eine Route besteht immer aus einer, aus einer Startstadt und aus einer Zielstadt. Zu Beginn des Spiels ist es so, dass ich mir eine Route schon nehme, ich stelle dann meinen Zug, ich habe so ein kleines Zugmiebelchen, das stelle ich dann in meine Startstadt und ich sehe auf meinem Waggon dann nur noch meine Zielstadt, aber da sind halt beide Städte dann irgendwie drauf und das zeigt man, wo ich dann hin muss. Im Laufe des Spiels ist es so, wenn ich in eine Stadt komme, die als Startstadt gültig ist, und da komme ich gleich zu, um das einmal kurz zu erklären, dann äh, kann ich mir die auch sofort nehmen, wenn mein Waggon oder meine Waggons frei sind. Man kriegt halt später dann, wenn man in Stufe 2 ist, kriegt man noch den zweiten Waggon dazu, dann kann ich auch zwei Routen gleichzeitig irgendwie fahren. Beim Routennehmen ist es wie folgt. Also um eine Route nehmen zu müssen, äh, zu können, muss ich in einer Stadt sein, die eine Startstadt ist in dieser Route. Angenommen, da ist jetzt eine, ähm, es liegen ja mal drei Karten aus. Angenommen, das ist jetzt Köln, München, Berlin. Das ist mal ganz einfach. So, Köln, München, Berlin liegen da. Dann kann ich nur diese Route aufnehmen, wenn ich entweder in Köln gerade bin oder wenn ich in München gerade bin. Denn das sind ja die Karten A, B, C, also Köln, München, Berlin. Eine Route besteht immer aus zwei Karten und man kann sich entweder die Route AB nehmen oder die Route BC nehmen. Und zwar auch nur in dieser Reihenfolge. Man darf die nicht nochmal irgendwie drehen. Route AC scheidet vollkommen aus. Also könnte ich in diesem Fall entweder Köln-München nehmen oder München-Berlin. Wenn ich jetzt in Köln bin, darf ich mir Köln-München nehmen. Wenn ich in München bin, darf ich mir München-Berlin nehmen. Ich darf aber nicht, wenn ich jetzt in München stehe, mir München-Köln-München München, äh, München, nehmen. Also es muss halt in der Startstadt irgendwie sein. Die dritte Karte, die ich nicht nehme von so einer Route, die kommt einfach auf den Ablagestapel und ist raus. Und dann wird sofort eine neue Route quasi aufgedeckt. Man hat dann so kleine Marker, die man sich dann anzeigen lassen kann, wo man denn hin muss. Und äh, dann kommt man eigentlich ins Hauptspiel. Also mit diesen Routen. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen klar. Man kriegt halt eine Route, besteht aus zwei Karten. In der Startstadt steht man dann ja schon. Und dann kriegt man die Zielstadt angezeigt. Im besten Fall nimmt man Sachen, zu denen man schnell kommt. Aber das lässt sich auch nicht immer so realisieren. Ähm, die Hauptphase im Spiel, die ist mega simpel. Also generell sind die Regeln sehr, sehr einfach in diesem Spiel. Bei freier Fahrt ist es nämlich so, man, es gibt drei Aktionen, die man machen kann. Und wenn ich am Zug bin, mache ich eine davon. Eine Aktion ist... Ich, ähm, ich lege Schienen. Dann darf ich, also das ist ein bisschen blöd, in Regeln wird immer von Konstruktionspunkten gesprochen, aber es wird nie so hundertprozentig klar gesagt, was eigentlich die Konstruktionspunkte sind und wie viele man davon eigentlich hat. Das wird erst später nochmal so ein bisschen deutlicher. Da hätte so ein Satz gefehlt wie, äh, wenn ihr am Zug seid, habt ihr zwei Konstruktionspunkte. Man kann für einen Konstruktionspunkt eine Schiene legen und darf, man darf nur Schienen legen äh, auf Streckenabschnitte, die ich mit meinem Zug theoretisch erreichen kann. Also am Anfang stehe ich ja zum Beispiel in Köln das heißt, ich darf nur auf Streckenabschnitte oder auf Schienenstücke eine Schiene legen, die mit Köln verbunden sind. Und äh, ein Punkt ist eine Schiene. Es gibt allerdings auch so Schienen, die quasi Fähren oder Tunnel sind, die sind so also ein bisschen anders markiert. Da kostet eine Schiene zwei Konstruktionspunkte. Also entweder baue ich halt ein, zwei Schienen auf normalem Gelände oder eine auf schwierigem Gelände. Ich kann aber auch theoretisch, äh, angenommen, ich habe ja zwei Punkte, dann kann ich... Sachen anzahlen zum Beispiel. Ich kann eine normale Schiene bauen, kann dann auch schon anfangen, einen Tunnel zu bauen, dann lege ich die Schiene aber um 90 Grad gedreht dahin und in meinem nächsten Zug kann ich dann quasi nochmal äh, diesen einen Punkt ausgeben, um die Schiene dann richtig zu bauen und dann danach vielleicht noch irgendwas anderes zu bauen. Ich muss aber immer einen Streckenabschnitt auch erst fertig bauen. Also ich kann jetzt nicht, äh, wenn ich jetzt von Köln-München irgendwie was baue, ich weiß gar nicht, ob es die Strecke jetzt da gerade gibt, aber angenommen Köln-München, wenn das zwei Felder sind, also zwei Schienenabschnitte, kann ich nicht erst da eins bauen und baue direkt von Köln nach Berlin auch noch eins, sondern ich muss erst Köln, München fertig machen, bevor ich woanders weiterbauen kann. Das ist aber eine Aktion, Schienen bauen. Ne? Also entweder zwei Schienen oder eine Schiene, je nachdem. Ähm, zusätzlich zu dieser Aktion gibt es aber die Option, wenn ich vor, während oder nach dieser Aktion nur noch eine oder keine Schienen mehr im Vorrat habe, darf ich mir fünf Schienen nehmen, indem ich eine Münze bezahle. Ja, dann gebe ich die Schienen ab und kriege wieder fünf Schienen dazu und kann dann weiterbauen. Das ist die erste Aktion. Die zweite Aktion ist, ich bewege meine Lokomotive. Man darf sich zu Beginn des Spiels immer zwei Städte weit bewegen. Es ist ganz egal, wie lange diese Abschnitte dazwischen sind, aber also wie lange die, also wie viele Schienenstücke dazwischen liegen, weil manchmal ist das nur eine, manchmal sind es auch vier, aber es ist immer von einer Stadt zur nächsten, wenn man das verbinden kann über die eigenen äh, Schienen, kann man da lang gehen. So, und dann möchte ich natürlich in die Städte gehen, zu denen ich kommen muss, also die, die ich auf meinem Waggon dann drauf liegen habe. Wenn ich jetzt Köln-München habe, möchte ich von Köln nach München gehen. Man kann das auch Drive-By-mäßig machen. Das heißt, wenn ich jetzt, ich glaube nach München, keine Ahnung, ist dann vielleicht Wien oder so, dann kann ich von Köln über München nach Wien fahren und kann trotzdem den Auftrag erledigen. Also ich muss nicht in München wirklich stehen bleiben. Und auch, wenn gleichzeitig eine andere Route irgendwo ist, die in München anfängt, Darf ich mir die dann noch direkt nehmen? Also man kann sich dann auch sofort neue Routen aufnehmen und damit dann weiterfahren. Das ist halt eine sehr, eine routenoptimierungs, also ein routenoptimierungs Routenoptimierungsspiel. So könnte man Freie Fahrt vielleicht am besten betiteln. Ähm, ja, und dann komme ich da an. Die Karten, die man dann erfüllt hat, die sammelt man auf seinem, also bei sich dann einfach, verdeckt. Das ist dann am Ende wichtig für die Siegpunkte. Und das ist aber auch schon alles. Man fährt weiter. Jetzt gibt es aber die tolle Regelung, und das ist so eins der Hauptkonzepte auch mit bei Freie Fahrt. Äh, es gibt quasi drei verschiedene Arten von Strecken. Es gibt die eigenen, die, auf denen mein Besitz an Marker drauf ist. Also immer, wenn ich Schienen baue, muss ich da so ein kleines Häuschen drüber stülpen, um anzuzeigen, ja, das ist meins. Das gehört erstmal mir. Dann gibt es die verstaatlichten Strecken. Verstaatlichte Strecken dürfen von allen benutzt werden. Das sind Strecken, auf denen keine äh, kleinen Bögen drauf sind von irgendeiner äh, Farbe. Und es gibt die, ähm, die Strecken anderer Personen, die am Spiel beteiligt sind. Hier war es jetzt zum Beispiel hier Beispiel Y Der hat natürlich auch seine Strecke irgendwie gebaut und es kam irgendwann dazu, ich glaube, er hat damit angefangen, aber ich habe es dann auch irgendwann später gemacht. Das kann ja mal sein, dass er schon eine Strecke gebaut hat, die ich jetzt unbedingt einfach mit benutzen möchte. Also ne, die Schienen sind ja da und ich komme bis in eine Stadt, aber ich möchte in die Stadt dahinter, die er jetzt schon verbunden hat. Dann kann ich ihm einfach eine Münze zahlen und dann wird die, Versta also wird die Strecke verstaatlicht. Dann gehört sie nicht mehr ihm, sondern sie gehört dann allen. Also nachdem man... Der Bebauende oder der bauenden Person das bezahlt hat, wird die Strecke für alle zugänglich gemacht. Also alle profitieren eigentlich davon, weil die Person, die sie gebaut hat, hat zwar Aktionen benutzt, um das zu bauen, kriegt jetzt aber Geld dafür. Und alle anderen können die danach kostenfrei benutzen. Das ist so das große Ding. Also entweder fahre ich mir auf meinen eigenen Strecken oder auf den verstaatlichten Strecken. Ich kann auf fremden Strecken nur dann fahren, wenn ich sie vorher verstaatliche. Und das kostet dann halt eben was. So, das ist auch quasi Teil dieser Fahren-Aktion. Und dann gibt es noch die dritte Aktion, die ist quasi, wenn du kein Geld hast, dann kannst du, die, oder wenn du nicht möchtest, kannst du einfach als eine Aktion im Zug fünf Münzen nehmen, ohne dafür eine Münze zu bezahlen. Das sind die drei Aktionen, die man macht. Und damit bewegt man sich über das ganze Feld. Ähm, wenn, wie gesagt, der Stapel, der einer Stapel der Städte durch ist, dann kriegt man seinen zweiten Waggon. Dann kann man gleichzeitig zwei Routen irgendwie fahren. Also immer noch mit einer Lok, man muss trotzdem halt seine Route dann immer noch gut planen und wenn man in der dritten Phase dann ist, dann wird die Lok ein bisschen besser, dann darf man bis zu drei Städte weit fahren. Das Ganze macht man so lange, bis der dritte Kartenstapel aufgebraucht ist und dann wird das Spielende eingeläutet. Dann geht es trotzdem noch ganz normal weiter, man kann trotzdem noch Routen nehmen, aber es wird halt nicht mehr nachgefüllt, man kann Routen noch erfüllen, aber man kann auch stattdessen, wenn ich dran bin, kann ich auch sagen, dass ich den Betrieb einstelle. Das macht man am besten, in, wenn ich eine Route gerade noch fertig stelle, kann ich danach sagen, so jetzt stelle ich den Betrieb ein, dann bekommt man noch als Bonus irgendwie eine Münze, ist dann aber halt auch raus, dann spielt man nicht mehr mit. Die anderen können dann noch weitermachen, aber jedes Mal, wenn die anderen weitermachen und man selber wieder dran käme, kriegt man eine Münze. Das heißt, für die anderen entsteht dann auf einmal ein großer Druck, weil die halt doch vielleicht schneller fertig werden wollen, weil sonst kriege ich immer wieder Münzen und Münzen sind auch Siegpunkte am Ende. Bei uns war es glaube ich so, dass ich als erstes den Betrieb eingestellt habe und Top Y hat dann noch ein bisschen weiter gemacht und dann habe ich glaube ich eine oder zwei Münzen höchstens irgendwie noch bekommen, bis er den Betrieb dann noch eingestellt hat. Sollte es so sein, dass äh, also angenommen, wir spielen zu viert und ich habe äh, aufgehört und alle anderen also angenommen, ich bin ich bin die Person, die das Spiel begonnen hat, ich habe jetzt aber aufgehört und alle anderen haben aber auch schon vorher gepasst, dann bekommen alle auch nochmal eine Münze. Also es ist immer so, dass alle quasi gleich oft dran kommen, auch beim Passen. So blöd, dass das jetzt gerade irgendwie klingt. Am Ende des Spiels habe ich dann vor mir einen Stapel mit Karten, die ich erfüllt habe, also alle meine Startkarten und alle meine Zielkarten, die ich erfüllt habe, die habe ich dann vor mir liegen und die Münzen und es ist so, es gibt die Städte ja jeweils dreimal, jedes Mal, wenn ich das erste Mal in eine Stadt gekommen bin, gibt mir diese Stadtkarte fünf Siegpunkte, wenn ich ein zweites Mal reinkomme, gibt sie mir zwei Siegpunkte, wenn ich also zweimal in Köln war, kriege ich dafür insgesamt sieben Punkte. Jede Münze gibt einem drei Punkte und das ist alles, was einem Siegpunkte gibt. Das heißt, man zählt am Ende die Punkte zusammen, da wird auch nochmal gesagt, am einfachsten ist es, wenn ich ähm, erstmal gucke, also welche Städte habe ich und sollte ich in einer Stadt doppelt gewesen sein, dann lege ich eine Münze drauf, weil dann sind es auch fünf Siegpunkte. Und aus diesen Sets errechnen sich dann die Punkte und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt freie Fahrt. Es ist wirklich bestechend einfach. Also wenn man das einmal irgendwie einzugemacht hat, gerade dass man nur drei Aktionen hat und let's face it, eigentlich sind es nur zwei Aktionen, weil wir haben jetzt zum Beispiel nicht einmal diese Aktion gemacht mit wir zahlen nicht und nehmen uns einfach fünf Schienen. Ähm, das heißt, entweder ich baue Schienen oder ich fahre. Das ist alles, was man eigentlich im Spiel macht und halt dann gucken, wo die Routen sind. Es ist schon sehr tricky irgendwie zu wissen, wie bei so vielen Spielen, ähm, dass man, also wo sind die Städte, da guckt man schon relativ häufig irgendwie, ne, wo ist jetzt das, wo ist das, wo ist das. Und dann guckt man aber, okay, wie kann ich die Route am besten optimieren? Und da gibt es theoretisch halt auch ein bisschen Interaktion, weil wenn ich jetzt sehe, keine Ahnung, es gibt zwei zwei Routen, die beide in Oslo beginnen und die Städte, die sie erreichen müssen, wären zum Beispiel Köln und München, das wäre voll die gute Route, sich das zu nehmen und einfach dann runterzufahren und das zu erfüllen. Aber das sehen andere ja auch und dann sind sie vielleicht schneller irgendwie da und das ist ganz cool. Das große Ding, was hier mit diesen Schienen ist, dass es ja die Verstaatlichung von Strecken gibt und so, das ist leider im Zwei-Personen-Spiel so kaum zu tragen gekommen. Also wir hatten, glaube ich, am Ende hatten wir drei verstaatlichte Strecken. Ich habe einmal eine von, nee, Tobi hat einmal eine von mir benutzt und ich habe zwei Strecken von ihm verstaatlicht. Mehr war da nicht. Also man musste entweder mehr auf Konfrontation gehen und vielleicht versuchen, den Gegner ein bisschen einzubauen, damit man dadurch dann die Münzen bekommt. Ähm, ja, oder man spielt halt einfach so ein bisschen nebeneinander her. Also es war auch so, dass Tobi dann irgendwie mehr im Osten Europas unterwegs war und ich mehr im Westen. Also wir haben uns da schon so ein bisschen aufgeteilt. Am Ende hat Tobi auf jeden Fall auch klar gewonnen, weil er in mehr verschiedenen Städten war. Also ich habe irgendwie, ich glaube, Köln war zum Beispiel so eine Stadt, wo ich dann zweimal drin war oder Brüssel war ich zweimal, in Madrid war ich zweimal und er hat halt mehr einzigartige Städte besucht im Laufe des Spiels und dadurch hatte er im Endeffekt dann auch mehr Punkte. Er hatte auch mehr Münzen, glaube ich, insgesamt, ähm, denn es gibt, das ist noch am Anfang, das habe ich gar nicht gesagt, auf dem Board gibt es so ein paar Städte, die, die eher am Rand liegen die äh, haben noch so zwei Münzen neben sich liegen. Und wenn man da hin- oder durchfährt, dann bekommt man eben auch diese zwei Münzen. Und das hat er häufiger gemacht. Also er hat insgesamt einfach besser gespielt, kann ich nicht anders sagen. Äh, ich hatte hier und da, glaube ich, auch ein paar sehr suboptimale Züge. Haha, Zugspiel. Und äh, dadurch habe ich dann halt eben verloren. Aber es hat mir an sich Spaß gemacht. Aber ich glaube, dass das Spiel besser ist, wenn man es zu zwei, äh, zu zu dritt oder zu viert spielt. Ich weiß gar nicht, ob man es zu fünft spielen kann. Ich glaube nicht. Äh, aber ich glaube, je mehr Leute dran teilnehmen, desto besser. Aber that being said, ich finde es halt sehr beeindruckend. Also das Regelwerk hat, glaube ich, insgesamt ich find, acht oder zehn Seiten, wenn es irgendwie hochkommt. Aber die, die richtigen Regeln, das, was man im Spiel macht, ist im Prinzip eine Doppelseite. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend, dass dieses Spiel so simple Regeln hat und doch ein interessantes Spiel irgendwie schafft. Ich finde es gut. Ich bin wirklich hart am Überlegen, ob ich mir das Spiel kaufe. Weil ich glaube zum Beispiel, die Pik Dame, das wäre so ein Spiel, also, ist halt leider, sind wir gerade in einer Phase, wo wir ja viele Spiele irgendwie ausprobieren. Und es tut mir schon immer leid, dass ich dann immer anfangen muss, irgendwelche Regeln zu erklären. Das bleibt ja nicht aus, wenn man was Neues irgendwie lernen möchte, dass man neue Regeln dann auch dazu lernt. Aber das wäre mal so ein Spiel, das kann ich aufbauen, in zehn Minuten alles erklären, und dann können wir halt schon loslegen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich das Spiel doch haben möchte. Und wenn es wirklich im Multiplayer-Spiel dann doch nochmal ein bisschen besser ist oder mehr Interaktion hat. Also es war jetzt auch nicht schlecht, aber es ist halt wirklich eher so, ja, ich baue halt vor mich hin und vielleicht kommt mir jemand in die Quere. Ich bin mir sicher, man könnte das Spiel zu zweit auch spielen, ohne dass man sich irgendwie, ähm, ja, in die Quere da kommt oder irgendwie Schienenabschnitte doppelt benutzt. Vielleicht muss man es halt eben auch forcieren. Das meinte Pori noch, der hatte das, glaube ich, bei Instagram noch äh, als Kommentar geschrieben, dass man das zu zweit wirklich ein bisschen mehr forcieren muss, dass da so die Interaktion stattfindet. Ich probiere es demnächst gerne nochmal aus. Wie gesagt, ich stehe davor, es mir auch einfach zu holen. Und wenn es soweit ist, dann werde ich ja wahrscheinlich noch ein paar Mal spielen. Dann kann ich nochmal ein bisschen ausführlicher dazu berichten. Aber bis hierhin ist es mal eine vorsichtige Empfehlung, weil ich halt noch nicht sagen kann, ob es jetzt wirklich besser ist, wenn man zu mehr Leuten spielt. Aber so die Idee dahinter finde ich gut. Und seit langem wieder eins der besseren Spiele in meinen Augen von Friedemann Friese. Weiter geht's mit Dinosaur World. Ich habe es ja eben schon mal angekündigt und auch im Intro schon gesagt, dass ich das gespielt habe. Das kam halt auch in diesem großen Kickstarter-Paket an. Mit Dinosaur Island Raw and Ride und eben auch Dinosaur World mit den drei Erweiterungen. Mit den drei Erweiterungen habe ich jetzt noch nicht gespielt. Also es gibt das Hybrid-Pack, wo so gemischte Dinosaurier quasi sind. Dann gibt's das Wasser-Pack, wo so Wassertiere dabei sind. Und es gibt das äh, Ice Age-Pack, glaube ich, wo es dann auch irgendwie äh, Mammut gibt und so Sachen. Die haben wir jetzt alle rausgelassen. Ich habe das gestern mit der Pik-Dame dann einmal gespielt. Die Regelerklärung hat irgendwie eine Stunde gedauert. Sie hat die Zeit mal gestoppt. Ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Und dabei ist aber eigentlich so, dass die Regeln, ich finde die Regeln von Dinosaur World echt nicht komplex. Also es, ist es sind viele kleine Schritte, ja. Aber jetzt, wo ich es einmal gespielt habe, finde ich sie mega simpel eigentlich. Und es ist schon so ein bisschen wie bei Dinosaur Island. Dinosaur Island ist ja quasi der Vorgänger. Jetzt ist Dinosaur World, was sich des Themas bedient. Und es gibt hier und da Konzepte, die gleich sind. Aber das Spiel an sich, finde ich zumindest, ist sehr, sehr anders. Und das hängt vor allem mit einer bestimmten Phase zusammen, die ich richtig cool finde in dem Spiel. Aber ich gehe, mach das mal so ähnlich wie eben bei Dinosaur Island Raw and Ride. Ich gehe einfach mal die Phasen durch, was man macht. Wir spielen insgesamt fünf Runden. Und jede Runde besteht aus fünf Phasen. Also 25 Phasen insgesamt. Die erste Phase in jeder Runde ist super simpel. Also wir, die Idee: ne, Wir machen unseren eigenen Dinosaurierpark. Man hat so ein bisschen Startsetup. Äh, man kriegt auch Startgeld am Anfang noch. Die, Start, die, die Person, die das Spiel beginnt, die Spielstartende Person, danke Steff, ähm, die bekommt glaube ich acht Münzen und jeder weitere dann danach noch eine Münze mehr. Ne? Also ich hatte ich, bei uns war es so, dass ich angefangen habe ähm, und habe dann acht Münzen bekommen. Die Big Dame hatte dann neun Münzen. Es gibt so eine große Auslage, das wird alles vorbereitet mit so Plättchen, es gibt Dinosauriergehege als Plättchen, es gibt äh, so Standardgebäude als Plättchen und es gibt Special Buildings als Plättchen, das sind so drei große Boards, die in der Mitte dann da sind, wo diese Gebäude drauf sind. Äh, es gibt wieder einen Beutel mit diesen Würfeln, die es halt in dieser Spielreihe einfach immer gibt. Und ansonsten ganz, ganz viele Kleinigkeiten, ganz viele dinosaurier miepel noch, die hier zumindest in meiner Version, in der Kickstarter-Version so heatprinted sind, also da sind auch richtig Bilder dann drauf, das sieht ganz cool aus, ist besser auf jeden Fall als bei Dinosaur Island, wo das ja nur, sage ich mal, die Formen waren in Pink, was ich auch also es hatte seinen Charme, aber hier finde ich es ein bisschen cooler, die haben auch verschiedene Farben, damit man die besser einsortieren kann in die verschiedenen, äh, ja, Unterarten der Dinosaurier, ja, und dann gibt es halt ganz viele kleine Miepel. So Arbeiterfigürchen, die aber nicht irgendwie in den Beutel kommen, wie bei Dinosaur Island, sondern die liegen erstmal da. Die erste Phase in jeder Runde ist nämlich die Worker-Phase und oder Higher Workers heißt das. Es gibt so ein Deck mit äh, ja Arbeiterkarten drauf. Davon werden so viele aufgedeckt, wie Mitspielende gerade am Tisch sind, plus eins. Wir waren zu zweit, da also haben wir drei Karten aufgedeckt und auf jeder Karte sind neun miepel abgebildet. Miepel gibt es in verschiedenen Farben. Es gibt weiße, grüne, gelbe, lilane und noch eine Farbe. Grün, Blau, Gelb und Lila. Ich glaube, das sind die Farben, die es gibt, ja. Und Weiß eben. Ähm, auf jeder Karte ist eine bestimmte... Also sind immer neun drauf, aber halt in verschiedenen Variationen. Es gibt, glaube ich, immer mindestens vier weiße oder drei oder vier weiße Miepel Und dann irgendwie mal drei gelbe, drei grüne ähm, oder zwei blaue, ein lila und so weiter. Also verschiedene Konstellationen. Das draften wir. Das heißt, ne, die Person, die beginnt, sucht sich eine Karte aus und nimmt sich die Mipel dann aus dem Vorrat. Die Karte kommt dann auf den Ablagestapel. Das machen dann alle, bis alle neun Figuren quasi vor sich haben. Die Karten kommen dann alle weg. Das war schon die erste Phase. Einfach nur Draften. Die zweite Phase ist die Public-Actions-Phase. Das ist die einzige, also die, die Phase, in der wir die Karte bekommen mit den Arbeitern. Und diese Public-Actions-Phase sind die einzigen Phasen, wo wir uns aktiv wirklich an was behindern können. Alles andere macht man so quasi im Stillen vor sich hin, könnte man fast sagen. Phase 2 ist die Public-Action-Sache. Da können wir vier verschiedene Sachen machen. Zum einen werden quasi schon zu Beginn des Spiels, das habe ich eben vergessen, werden auch äh, werden Würfel gewürfelt, und zwar Anzahl der Spielenden plus zwei. Das heißt, bei uns war es jetzt vier Würfel von diesen Amber Dice, die werden rausgelegt und kommen auch auf so ein Board drauf. Das ist auch wieder wie bei den anderen Spielen, DNA-Sachen und so drauf. Die legt man dann dahin. So, und diese vier Aktionen, die man machen kann, sind DNA bekommen. Dann nehme ich mir einen der Würfel, die ausliegen, muss dazu aber auch ein bis drei Arbeiterfigürchen weglegen. Und für jeden Arbeiter, den ich benutze, bekomme ich das, was auf dem Würfel ist, einmal. Wenn jetzt also ein Würfel da ist mit Zweimal blaue DNA und ich gebe drei Miepel dafür aus, dann bekomme ich das sechsmal. Hier gibt es so ein Special-Ding, wenn ich den blauen Miepel dafür mit benutze, kriege ich für jeden blauen Miepel, den ich da benutzt habe, noch eine zusätzliche DNA irgendeiner Wahl. Also egal ob Basis oder Advanced, ähm, kriege ich da noch zusätzlich, weil das sind irgendwie die Wissenschaftler und die können das halt gut mit der DNA. Dann gibt es die Dinosauriergehege. Ich, ähm, ich kann einen Miepel ausgeben und die Kosten auf dem Plättchen bezahlen, um mir ein Dinosauriergehege zu nehmen. Das sind ja alles so Hexfelder. Nehme mir dann ein Dinosauriergehege von den dreien, die auslegen und lege das in meinen Park rein. Beim Anlegen gibt es einfache Regeln, also man startet auch mit so ein paar Plättchen da, aber im Prinzip, die müssen angrenzend gebaut sein und zwei Dinosauriergehege dürfen nicht nebeneinander gebaut werden. Das sind eigentlich die groben Regeln. Alles andere ist, ja logisch, was man so baut. Ähm, dann gibt es die Plättchen in der Mitte, also bei den Dinosauriern ist es noch so, wenn ich eins wegnehme, rutscht sofort das nächste irgendwie nach. Dann gibt es diese Standardsachen, so Restaurant, Merchandise-Shop, Achterbahn und Security-Office. Davon darf jede Person nur eins jeweils von haben. Also ich darf nur ein Security-Office haben, ich darf nur eine Achterbahn haben, ich darf nicht zwei Achterbahnen bauen. Ähm, davon kann ich mir einfach eins nehmen und das in meinen Park bauen. Oder ich baue ein Special-Building. Das ist dann auf dem dritten Board auch da. Ich muss einen Meeple ausgeben, bei den, bei den Dingern in der Mitte, diese ähm Ach, dieses Standardgebäude, da zahle ich glaube ich nur die Kosten, da muss ich keinen Meeple für ausgeben, aber für die Special Buildings muss ich auch wieder einen Meeple ausgeben und die Kosten darauf bezahlen und bekomme das dann in meinen Park rein. Da kann es auch schon sein, dass ich irgendwie direkt Siegpunkte bekomme, das ist dann auf diesem Plättchen mit drauf. Das ist die Public Actions Phase, das heißt wir bedienen uns an der Plättchenauslage und da kann es halt natürlich mal sein, dass ich dir dann was wegnehme oder dass ich den Würfel nehme, den du gerade brauchst oder so, aber das ist das Einzige, wo man so ein bisschen noch interagiert miteinander. Wenn das abgeschlossen ist, also wenn ich dann Plättchen in meinen Park gelegt habe und DNA bekommen habe, dann kommt die Private-Action-Phase und laut Regelwerk kann man die simultan machen. Das heißt, ne, während du deine Sachen machst, mache ich meine Sachen, das war bei Dinosaur Island ja auch schon bei dann so ein paar Phasen, dass alle das vor sich hin machen, das reduziert die Downtime halt sehr, ne? also ich muss nicht warten, bis du erst fertig bist, bis ich meine Sache machen kann. Allerdings muss ich dazu sagen, wir haben das gestern äh, nacheinander gemacht, Einfach, um nichts zu verpassen, weil es auch irgendwie spannend ist zu sehen, was die anderen irgendwie gerade machen, wofür die ihre Sachen benutzen. Weil ansonsten, also es, es, ich unterstelle niemandem, dass gefuscht wird, aber das könnte natürlich viel einfacher passieren, dass Fehler unterlaufen. Ne, wenn ich irgendwie was mache und du machst parallel irgendwie was so und ich vergesse aber eine bestimmte Sache und niemand sagt so, ey, das kannst du aber nicht machen, so ja, dann fällt das vielleicht nie auf auf einmal. Deswegen, so lange ist die Phase jetzt auch nicht, dass man da, ja, dass es jetzt voll die Zeitersparnis ist. Also wir haben, glaube ich, insgesamt anderthalb Stunden oder so gespielt. Eine Stunde, 25 Minuten. Ich sag mal, wenn wir das jetzt Simultan gemacht hätten, wären wir vielleicht knapp über eine Stunde gewesen. Also jetzt nicht so riesig lange. Naja, die Private-Action-Phase ist dann so, dass wir dann nochmal Meeple benutzen können für bestimmte Aktionen. Wir können Dinosaurier herstellen. Wir können unsere Security erhöhen. Wir können Geld bekommen. Äh, wir können unseren Jeep upgraden. Es gibt nämlich einen Jeep-Meeple oder wie sie ja heißen, Jeeples. Äh, das startet immer auf einem Startfeld quasi. Und äh, es gab noch eine Aktion, die mir gerade nicht wieder einfällt. Es gibt, warte mal, Wissenschaftler. Also man kann Dinosaurier machen. Ich kann DNA bekommen, genau das, oder DNA umwandeln. Das gibt's noch. Äh, genau, ja, diese vier Sachen gibt's. Also die fünf Sachen waren's. Ich bin voll durcheinander gerade. Ich kann DNA umwandeln. Ich kann Geld bekommen. Ich kann Security machen. Ich kann meinen Jeep upgraden und ich kann Dinosaurier machen. Genau, das sind die fünf Aktionen, die ich dann machen kann in der Private Action Phase. Security, relativ simpel, das ist wie auch bei den anderen Sachen schon, ne? alle Dinosaurier, die ich so mache geben mir ein Threat Level und äh, das trackt man dann auf so einem Playerboard, das man vor sich hat, da geht man dann hoch und Security macht man auch nach oben man guckt quasi am Ende jeder Runde, ob ich genug Security habe, um mein Bedrohungslevel irgendwie äh, aushalten zu können äh, Dinosaurier machen funktioniert auch wie bei den anderen Spielen schon, ich muss halt DNA abgeben um das dann zu machen, auf bestimmten Plättchen dafür kriege ich dann Siegpunkte äh, aber eben auch ein Threat Level und ja, so kann ich das dann fleißig vor mich hin machen. Dinosaurier äh, erstellen. Ähm, ich kann Geld dann nochmal bekommen, was später nochmal irgendwie wichtig sein könnte. Äh, den Jeep, der ist halt neu. Der startet so ähnlich, sag ich mal, wie der Security-Marker oder der Thread-Level auf so einer Leiste von unten nach oben. Und man versucht das einfach weiter nach oben zu bekommen. Das ist dann wichtig, nämlich für die nächste Phase. Wenn ich mit den Private-Actions an sich fertig bin, dann habe ich halt Dinosaurier und sowas gemacht. Dann ist mein Park soweit erstmal ganz nett. Das ist aber jetzt die neue Phase, ist die, die ich auch ganz cool finde. Nämlich die Jeep-Phase oder die Jeep-Tour. Dann hat man diese kleine Jeep-Figur, die startet auf dem Welcome Center oder später im, im Park-Entrance. Und von da aus kann ich jetzt in die Gehege fahren, also zu den Gehegen fahren oder zur Attraktionen fahren. Ganz am Anfang des Spiels kann man nur zwei Felder weit fahren, zwei Hexfelder weit. Und man darf auch nicht in das gleiche Feld zweimal irgendwie rein. Dadurch, dass man den Jeep upgradet im Laufe der Zeit, kommen aber mehr Felder hinzu, die man abfahren kann. So, wenn ich jetzt meinen Jeep nehme dann gehe ich aufs nächste Hexfeld, was angrenzend ist, ich hinterlasse ein Routenplättchen. das sind so kleine Pfeile, hinterlasse ich auf dem Feld, auf dem ich äh, losgefahren bin und wenn ich ein Feld betrete, kann ich entweder sagen, ich möchte das Feld nicht aktivieren oder ich aktiviere es. Wenn ich es wenn nicht aktivieren will, dann lege ich einfach wieder ein Routenplättchen darauf und fahre weiter und mache sonst nichts. Aber wenn ich es aktiviere, und in den meisten Fällen möchte man das eigentlich machen, äh, dann muss ich bestimmte Sachen machen. Das ist dann abhängig davon, ob das jetzt ein Gebäude ist oder ein Gehege. Bei einem Gebäude ist es so, für ein Gebäude muss ich erstmal einen Miepel noch dahin setzen. Das heißt, die Miepel, die ich am Anfang bekomme, in der allerersten Phase, müssen ja für die ganze Runde noch reichen. Und um ein Gebäude richtig zu aktivieren, muss ich dann halt eben ein Miepel jetzt auf dieses Gebäude draufsetzen. Manchmal, also es gibt Gebäude, die brauchen die eine bestimmte Farbe von Meeple. Es gibt auch welche, die nehmen jede Farbe. Das setze ich dann da drauf. Das ist der erste Schritt. Dann kriege ich Excitement dafür. Unten auf jedem Plättchen ist quasi ein Excitement-Level drauf wieder. Also so ist wie du kriegst zwei Excitement. Das trackt man dann auf dem Player, also auf, der, auf so einem Übersichtsboard. Und danach, das ist ja das lustige neues Konzept hier, kriegt man Langeweile. Die Gäste sind nämlich auch hier überaus anspruchsvoll und werden super schnell gelangweilt. Wenn ich also den... Also, auch bei den Dinosauriern ist das so. Wenn ich irgendwo hinfahre, die gucken sich das an, sagen, boah, voll geil. Sobald man das nächste Mal dahin fährt, sagen die, ja, ist nett. Und je öfter man ein Feld anfährt und es aktiviert, desto, desto mehr werden die davon gelangweilt. Und dann kann es auch sein, dass man einen Negativwert im Excitement bekommt. Denn Boredom, also diese Langeweile-Token, funktionieren so: man kriegt immer den Excitement-Wert, der unten steht, minus die Langeweile-Stufe. Und das startet bei 1, geht dann zu 2, 3, 4 und 5. 5 ist die höchste Langeweile-Stufe, weil wir haben ja nur 5 Runden, also kann man ein Gebäude auch nur höchstens 5 Mal aktivieren. Das heißt, wenn ich irgendwie ein Gebäude habe, das mir 2 Excitement gibt, ich war da jetzt aber schon dreimal und ich würde das wieder aktivieren, würde ich minus 1 Excitement bekommen, weil die Leute echt keinen Bock mehr haben. Dann gibt es auch Gebäude, die geben dir generell kein Excitement. Das Security Office zum Beispiel, das gibt dir kein Excitement, wenn du es aktivierst. Und beim ersten Mal sagen die Leute noch so, ja, okay. Beim zweiten Mal kriegst du aber sofort schon Minuspunkte dann dafür. Warum sollte man die Sachen dann so überhaupt aktivieren so häufig? Die haben halt noch zusätzliche Effekte. Es gibt das Security Office. Wie gesagt, ist nicht so geil, da hinzufahren. Aber wenn man da hinfällt, kriegt man zwei Security-Stufen nochmal drauf, Was ja dann doch wieder hilfreich sein kann. Bei der Achterbahn zum Beispiel, die hat eigentlich nur ein Excitement-Level von 1. Was an sich scheiße ist. Weil wenn ich einmal hinfahre, kriege ich ein Excitement, yay. Aber für jedes umliegende Plättchen kriegt man dann in der Aktion nochmal ein Excitement. Also wenn man die Achterbahn mitten irgendwo reinbaut, ist das halt mega cool, dann ist das Grund-Excitement-Level nicht so da, aber die Aktion dahinter gibt einem dann nochmal viel Excitement. Das nimmt man das vielleicht auch nochmal in Kauf, das habe ich dann gemacht, dass ich dann irgendwie drei Excitement verloren habe, aber sechs bekommen habe, so dass ich dann plus drei hatte am Ende. Diese Mechanik finde ich echt sehr cool, dass du halt langfährst, Sachen aktivierst und dann eben äh, Sachen, also Excitement bekommst, aber je häufiger du was aktivierst, desto schlechter wird dann im Endeffekt. Bei den Dinosauriern ist es so, da muss man keinen Miepel einsetzen, um die zu aktivieren, ich kann da hinfahren und wenn ich die aktivieren möchte, dann kriege ich so viele Erfahrungspunkte, wie unten angegeben sind auch, aber da ist so, also man kann auf jedes Plättchen in der Regel vier Dinosaurier setzen, einer Art und äh, zu jedem Dinosaurier gehört unten ein Excitement Slot und das rechnet man zusammen in der Anzahl der Dinosaurier, die ich dann eben da habe. Und auch da, je häufiger ich zu Dinosauriern gehe, desto mehr Langeweile bekommt man da dann eben. Das wird auch abgezogen vom Excitement. Bei den Dinosauriern kommt aber jetzt noch hinzu, wenn ich die aktiviere, dann muss man einen Gefahrenwürfel noch werfen. Es gibt für die äh, Pflanzenfresser, für die kleinen Carnivores und für die großen Carnivores jeweils einen Gefahrenwürfel. Den muss man dann würfeln und dann ist halt total random, wenn ich ein äh, Totenkopf-Symbol würfle, dann stirbt jemand und dann kriege ich einen Todestoken. Tja, schade Schokolade. Das ist bei den Pflanzenfressern, da gibt es halt nur zwei Seiten mit jeweils einem toten Kopf, der Rest ist leer. Ist halt eher ungefährlich. Bei den kleineren Dinos ist es dann so, dass es schon drei Seiten gibt. Da gibt es dann glaube ich zweimal einen toten Kopf und einmal zwei Totenköpfe, Der Rest ist leer. Und bei den großen ist es so, es gibt zweimal zwei Totenköpfe und einmal einen toten Kopf. Und so häufig kriegt man dann eben das Ding. Man muss aber nicht für jeden Dinosaurier, den man hat, jetzt einmal würfen, sondern einmal für das gesamte Feld. Und Token, das sind diese Todestoken sammelt man erst einfach mal. Das ist für die Schlusswertung dann wichtig. Denn es ist total okay, wenn im Park Leute sterben, es dürfen nur nicht mehr sein als bei den anderen. Äh, so, das ist das ganze Aktivieren, das heißt, ich fahre dann mit dem Jeep in meinem Park rum und ich kann halt auch nicht jede Runde alles aktivieren, weil ich tendenziell wahrscheinlich mehr Sachen baue, als ich Routenplättchen zur Verfügung habe. Deswegen, das haben wir auch gemerkt, diese Routen schneller, also den Jeep abzugraden ist wichtig, das vergisst man glaube ich mal, aber dann in dieser Jeep-Phase einfach mehr Sachen machen zu können, ist schon relativ wichtig. Wenn man damit dann fertig ist, dann kommt nur noch so die Clean-Up-Phase. Dann wird nur noch aufgeräumt. Dann kriegt man Einkommen. Je nachdem, wie viel Excitement ich diese Runde hatte, bekomme ich ein entsprechendes Gehalt dafür. Das nehme ich mir dann aus der Mitte. Danach wird das Excitement-Level wieder auf Null gesetzt. Für jede Runde startet das einmal neu. Dann kriege ich noch äh, so Jeep-Upgrades. Das sind Sachen, die man im Laufe der Jeep-Phase auch freischaltet. Das sind so Boni, die kriegt man dann jede Runde. Das bekomme ich dann. Ja, und ich glaube, das war es dann schon fast mit dem Einkommen da. Dann, ähm, ja, passieren noch so ein paar Schritte, die abgehandelt werden. Es werden Teilchen irgendwie weggelegt. Also Plättchen kommen raus, damit die mehr in Rotation irgendwie auch sind. Also die Spielerreihenfolge wird angepasst. Immer die Person, die am wenigsten Punkte hat, beginnt das Spiel. Oder die nächste Runde eher gesagt. Und äh, ja, nach der dritten Runde gibt es noch eine kleine Specialphase. Da wird nämlich dann das Welcome-Center, mit dem man startet, das muss man dann mitten in den Park reinlegen. Also ein bisschen weiter nach rechts, sage ich jetzt mal. Wenn man die Board sieht, weiß man, was ich damit meine. Und ab dann startet der Jeep immer von weiter hinten und nicht von weiter vorne. Das ist eigentlich alles, was da dann großartig passiert und das Ganze macht man fünfmal. Also fünfmal sammelt man halt Siegpunkte, äh, Excitement, kriegt dadurch dann wieder Geld, man aktiviert seine, ähm, seine Gebäude durch den Jeep, indem man da durchfährt. Und dann geht es irgendwann zu der Schlusswertung. Wenn die fünfte Runde nämlich durch ist, dann macht man noch so die normale Phase einfach einmal durch. Und dann äh, gibt es noch das Schlusswert. Dann kriegt man für je fünf Münzen, die man hat, noch einen Siegpunkt. Das ist eine Sache. Für übrig gebliebene DNA gibt es an sich erstmal nichts, aber die sind ein Tiebreaker, sollte es ganz zum Schluss nochmal zu einem Unentschieden kommen. Es gibt aber noch die Todeswertung und dann ist es so, man guckt, wer hat von allen Mitspielenden die wenigsten Tode. Diese Person legt alle Plättchen weg. Das heißt, wenn man die wenigsten Tode hat, ist super, dann passiert nämlich nichts, dann kommen die alle zur Seite. Alle anderen legen aber genauso viele Plättchen weg. Wir hatten das zum Beispiel, ich hatte am Ende des Spiels, ich meine, acht Tode zu verbuchen und die Pik Dame hatte neun Tode zu verbuchen. Das heißt, ich habe meine acht weggelegt. Sie hat aber auch acht weggelegt und hatte also nur noch eins. Und dann gibt es so eine Todestabelle, die sagt, wenn du so und so viele Tode hast, verlierst du so und so viele Siegpunkte nochmal am Ende. Und wenn das dann durch ist, dann guckt man, wer gewonnen hat. Und das ist Dinosaur World. Also ich habe jetzt, glaube ich, ich habe es jetzt viel, viel schneller erklärt, als das, was ich erst für gestern hatten, weil wir noch durch die ganzen Mini-Regeln irgendwie gegangen sind. Aber das ist es im Prinzip schon. Also ich bekomme Arbeiter jede Runde, ich kaufe mir ein paar Plättchen, die ich in meinen Park reinlege. Ich mache Aktionen in meinem Park. Ich fahre mit meinem Jeep durch den Park und aktiviere Sachen. Und dann wird aufgeräumt. Bis zur nächsten Runde. Das war's. Das funktioniert echt gut. Und ich habe es jetzt noch einmal gespielt. Und wir werden es bestimmt im nächsten Mal irgendwie spielen. Und ich will auch den Solo-Modus nochmal ausprobieren. Das gefällt mir vom ersten Gefühl her besser als Dinosaur Island. Und ich fand Dinosaur Island schon ziemlich cool. Aber das hier wirkt so wie der nächste Schritt. Also Dinosaur Island hatte auch Probleme auf jeden Fall. Und die Erweiterung war auch sehr problematisch, wie ich fand. Auch wenn sie cool aussieht. Von der Optik her gefällt mir Dinosaur Island wesentlich besser. Weil das jetzt wirkt halt ein bisschen erwachsener, sag ich mal. Es ähm, ist alles ein bisschen gestreamlinter. Und diese ganzen Konzepte sind ganz cool. Es gibt ein paar Sachen, die ich mega nervig finde. Diese Langeweile-Token, auch wenn ich die Mechanik an sich toll finde, aber diese Langeweile-Token, das sind so minimals klein. Ich glaube, die haben eine Kantenlänge von 2-3 Millimetern irgendwie. Sind das halt so Plättchen, die auszustanzen war schon ein Graus. Und die sich dann immer richtig rauszusuchen, da hätte man es irgendwie besser machen können. Ich habe im Internet einen coolen Tipp gelesen, da meinten welche, sie holen sich jetzt einfach kleine weiße Würfel, die so eine Kantenlänge von 5 Millimetern haben und ersetzen die Boredom-Token damit, dass du dann einfach... Den Würfel immer eins weiter drehst. Das ist viel intelligenter und viel smoother, als immer diese Plättchen auszutauschen. Die hätte ich immer noch doppelseitig machen können, dass man auch von einer Eins wenigstens einfach auf eine Zwei kommt. Aber nein. Du musst wirklich immer das eine Plättchen dann weglegen, den Zweier herausnehmen. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt habe ich noch die Kickstarter-Variante. Da habe ich diese schicken, tollen Metallmünzen mit drin. Sonst sind das halt so Pappmarker, die ich echt nicht toll finde. Also, die sehen echt nicht so schön aus für die Münzen. Ähm ja, es ist, wie es gibt hier und da immer noch so ein paar kleinteilige Regeln. Und ich finde, gerade auf den Plättchen, diese, diese, die Plättchen, die ich in meinen Park reinbaue, da sind manchmal die Aktionen relativ klein irgendwie drauf, da muss man schon genau irgendwie hingucken. Aber es funktioniert gut. Also, wie gesagt, diese einzelnen Phasen kann man echt schnell abhandeln. Wir haben es jetzt, wie gesagt, auch alles schön nacheinander gemacht, also sowohl die Private Actions als auch die, ähm, die Jeep-Tour, die haben wir nacheinander gemacht. Man kann es gleichzeitig machen, ja, und ich glaube, ich würde es gerne einmal so ausprobieren, wie es dann ist, ob sich da irgendwie was ändert, weil ansonsten baut man wirklich mehr so vor sich hin, das fanden wir jetzt halt ein bisschen schade, deswegen haben wir gedacht, nee, wir wollen schon sehen, was die andere Person auch macht. Aber ich glaube, wenn man das, also gerade zu zweit, wenn man das gut kann, also wenn man das Spiel schon kennt und die Regeln schon kennt und dann so schnell spielt, ist man in einer Stunde durch. Vielleicht sogar noch schneller, je nachdem, wie es irgendwie passt. Wenn man wirklich weiß, was man tut, kann es, glaube ich, auch echt flott gehen. Es gibt wenig Spielerinteraktion oder Spielerinneninteraktion, habe ich eben schon gesagt, dass man sich vielleicht ein paar Sachen hier und da wegschnappen kann, aber ansonsten macht man eigentlich alles so schön vor sich hin. Also ich habe gerade, bis auf diese Langeweile-Marker, eigentlich echt nicht viel Negatives zu sagen. Ich finde, das Insert an sich hätte ein bisschen besser sein können. Ähm, und es sind ja drei Erweiterungen schon mit drin, das ist auch komisch, weil die drei Erweiterungen werden halt auch schon im Hauptregelbuch einfach mit erwähnt. Dann hätte man diese drei Erweiterungen vielleicht einfach mit ins Spiel integrieren können. Aber gut, nitpicky. Ich weiß noch nicht, ob das überhaupt alles reinpasst, ne? weil ich will eigentlich, das sind so drei Erweiterungsboxen, die will ich eigentlich weghaben, um dann ja nur alles in einer Schachtel zu haben. Aber mal gucken, da werde ich mich die Tage jetzt mal mit befassen. Ich kann aber so schon mal sagen, dass mir Dinosaur World echt gut gefallen hat. Ich muss es noch zwei, drei Mal spielen, um wirklich so hinter alles blicken zu können. Vielleicht ist es jetzt gerade auch nur der, der der Cult of the New, wie man so schön sagt. Aber so vom Ersteindruck her fand ich es echt gut. Ich kann aber auch äh, quasi direkt nochmal sagen, dass die Pik-Dame da weniger enthusiastisch mit war. Ich meine, äh, ihr Kommentar war so ähnlich wie Shakespeare, wo ich dachte, also da, da bin ich wirklich kurz aus allen Wolken gefahren. Wo ich dachte, das ist doch ein ganz anderes Spiel. Aber im Prinzip kann ich verstehen, woher das kommt. Weil sie auch meinte, ja, bei Shakespeare, man sammelt zwar auch irgendwie Sachen, aber man baut so vor sich hin. Man macht so sein eigenes Ding eigentlich die ganze Zeit. Das ist hier halt auch so der Fall. Aber... Ich finde, das, was man im Spiel macht, ist einfach was komplett anderes. Und es hat sich auf jeden Fall nicht so vom Hocker geholt. Also ich musste schon sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, dass wir das demnächst vielleicht dann doch noch mal spielen, einfach um ne, auch noch mal weiterzukommen. Ich äh, erinnere da immer gerne an die Regel von Matthias, die er mal äh, erwähnt hatte, dass man Sachen, neue Sachen immer dreimal mindestens machen soll. Einmal, um es überhaupt kennenzulernen. Das zweite Mal, um wirklich zu verstehen, was man da irgendwie jetzt genau gemacht hat und das, oder um das anzuwenden, was man jetzt verstanden hat und das dritte Mal, um wirklich zu wissen, ob es einem dann gefällt. Finde ich immer eine ganz coole Regelung, da ich es bisher noch einmal gespielt habe. Ich kann jetzt schon mal sagen, ja, ich weiß, wie es geht und bisher gefällt es mir. Mal gucken, ob es mir nach dem zweiten oder dritten Mal dann auch immer noch gefällt. Ich werde euch auf jeden Fall dran teilhaben lassen und euch Bescheid sagen, wenn ich es nochmal spiele. Es gab mal so eine Phase, da wurde mir von Fudel im Discord gerne mal vorgeworfen, dass ich zu sehr und zu lobend immer über Tainted Grail sprechen würde und dass ihn das so ein bisschen nerven würde. Äh, wie komme ich jetzt da drauf? Ach ja, Soundjack. Wir haben letzte Woche auch wieder Soundjack gespielt. Die Pik Dame und ich haben das ja nach wie vor immer noch als äh, gerne als Opener-Game oder sowas auf dem Tisch. Und äh, ich glaube, es war gerade erst gestern oder vorgestern, ne, gestern, da haben wir es gespielt. Und manchmal ist es auch wie verhext. Es gibt bei Soundcheck nämlich so diese tolle Funktion, ich nenne es mal Funktion, dass äh, sobald eine Person 15 Punkte gesammelt hat, dann wird von Jack quasi der Zwischenstand durchgegeben. Ne? Alle Mitspielenden kriegen dann quasi gesagt, wo sie gerade stehen und bei 20 hört es ja auf. Also kurz vor knapp kriegt man quasi gesagt, wer jetzt gerade so in Führung liegt. Und es war in der Tat so, dass ich in der letzten Runde dann bei 15 Punkten war und die Pik Dame war bei 9, glaube ich. Und dann ist das Ganze 21 zu 15 für sie ausgegangen. Das ist ein bisschen traurig, würde ich fast meinen. Ich habe einfach, seitdem dieser Punktestand durchgegeben wurde, keine Frage mehr richtig beantwortet. Und dann gab es, glaube ich, auch noch so eine Doppelpunktfrage oder Dreifachpunktfrage. Und wenn man dann noch schnell antwortet, dann kriegt man ja auch noch einen extra Punkt dazu. Also es hat nicht so gut funktioniert, wie ich dachte. Und irgendwie sah das anfangs anders aus. Aber gut, die Revanche wird kommen. Da bin ich mir sehr sicher. Das letzte Spiel, das ich letzte Woche spielen durfte, war Inuit the Snowfolk. Das sollte Leuten, die schon was länger mit dabei sind hier im Podcast, ein Begriff sein, denn als ich damals bekommen habe, ich glaube, das war jetzt vor zwei Jahren oder so, da oder drei, zwei oder drei Jahren, da war das auf jeden Fall äh, ein Spiel, das ich sehr gelobt habe. Zum einen, weil ich die, die das Engine Building ganz cool fand und auch einfach die grafische und thematische Gestaltung dahinter echt toll fand. Ich sage ja auch immer, dass es von Cosmos das gleiche Spiel gibt, nur nicht so schön. Da heißt es dann Natives. Ist als eine kleinere Schachtel. Das macht Cosmos definitiv besser. Äh, Inuit ist ja diese Riesenbox. Ich habe sie mir dann kleiner gemacht. Und äh, ja, auch quasi vor kurzem erst äh, habe ich es ja dann, also vor kurzem, vor zwei Monaten oder so, habe ich ja mit der Pik Dame dann auch hin und wieder mal spielen dürfen. Und da finde ich auch nach wie vor, dass es toll ist. Sie mag das Spiel auch ganz gerne und spielt immer wieder. Und es ist halt wirklich so super simpel. Ne? Also gerade, wenn man zu zweit ist und beide kennen das, wir haben eine Partie in 10, 15 Minuten irgendwie runtergespielt. Äh, und was aber sehr lustig war, wir haben zwei Partien dieses Mal gemacht und in der ersten Partie, ich habe wirklich meiner Meinung nach echt ganz gut gemischt. Und das ist aber auch sowas, was bei Pandemie gerne mal passiert. Man mischt sich dumm und dämlich und dann kommen gefühlt aus dem Infektionsstapel trotzdem nur rote Städte. Und hier war das jetzt auch bei ähm, Inuit, dass auf einmal alle Karten, die rauskamen, immer die gleiche Art waren. Irgendwie kamen 20 Seelöwen gefühlt irgendwie erstmal raus. Oder halt nur Leute aus meinem Stamm und nicht aus dem Stamm der Big Dame, sodass sie gar nicht an ihre Leute irgendwie rangekommen ist. Erstaunlicherweise hat sie dann trotzdem gewonnen, was ich irgendwie sehr faszinierend fand, weil ich dachte mir, ja ohne Leute kann man das ja gar nicht so richtig schaffen. Aber anscheinend habe ich einfach sehr scheiße gespielt. Oder und sie sehr gut, Das ist vielleicht ist auch beides einfach zusammengekommen, das ist auch gut möglich. Äh, ja, aber wir haben halt, wie gesagt, zwei Partien direkt hintereinander gespielt, das würde man ja nicht mit einem Spiel machen, was einem jetzt nicht so super gut gefällt. Und die Tatsache, dass man es einfach so echt schön schnell runterspielen kann, ist klasse. Die Also gerade, man muss ja nur Karten aufdecken und sich dann irgendwelche Karten nehmen. Mehr ist es ja im Prinzip nicht, aber trotzdem sind es interessante Entscheidungen. Ich habe es ja einmal, glaube ich, bisher zu dritt gespielt... Ich weiß gar nicht, ob ich mal zu viert spielen möchte. Also klar, wahrscheinlich, ob es mal auszuprobieren. Oder wenn jetzt drei Leute sagen würden, ey Dirk, komm doch mal her, wir spielen jetzt Innovate, würde ich auch sagen, ja okay. Aber ich finde so gerade als Zwei-Personen-Spiel, es ist echt gut. Die Pik Dame hat sogar bis heute oder bis gestern, als wir es dann gespielt haben, auch wirklich gedacht, es wäre nur ein zwei personen -Spiel. Aber nee, es geht theoretisch ja auch mit bis zu vier Menschen. Irgendwann wird das bestimmt mal passieren. Dann lasse ich euch wissen, wie es so ist. <Musik> aber ich könnte es sich vielleicht schon denken und ich glaube, ich habe es letzte Woche ja eh schon gesagt, diese Woche geht es in der Top-Liste um die Spielemesse in Essen. Die findet ja diese Woche statt, sie steht in den Startlöchern und äh, auch wenn ich nicht da bin, habe ich mir trotzdem mal natürlich angeguckt, was kommt denn so alles raus, was wird denn gezeigt und daraus habe ich eine Top-Liste erstellt. Es ist keine top 10 liste sondern eine top 15 liste also ich habe 15 Spiele mir rausgesucht, die ich euch gerne in sehr kurzer Form wahrscheinlich einfach nur kurz präsentieren möchte. Mein erster Eindruck davon und warum ich finde, dass das das ist, was man sich angucken könnte. Äh, da ich selber nicht bin, kann ich es mir selber nicht angucken und werde mir erst im Nachhinein irgendwie da mal ein Bild davon machen können. Aber trotzdem finde ich es ja immer wieder spannend zu sehen, was so Neues rauskommt. Also 15 Stück. Ich habe die auch nicht gerankt, dieses Spiel. Das heißt nicht, dass das Spiel, was jetzt ganz, ganz vorne steht, auf jeden Fall das beste ist. Wobei lustigerweise ist es eins, das mich mit am meisten interessiert. Ich habe ja auch schon drei Spiele äh, bei abenteuer-brettspiele.de rausgehauen. Das war ja die Liste, die der Pair zusammengestellt hat. Da habe ich ja, glaube ich, letzte Woche drüber kurz äh, im Outro gesprochen, dass es diese Liste gibt, wo knapp 60 Podcaster, Blogger und YouTuber und so ihre Top 3 quasi für die Messe zusammengetragen haben und darauf basierend habe ich halt nochmal ein bisschen weiter geguckt also ich gehe die Liste jetzt auch einfach so durch, ich habe wie, wie immer die Geek-List genommen äh, Spiel 21 Preview auf Boardgame Geek, habe die dann sortiert nach äh, Standalone Games, ich habe die Erweiterungen rausgenommen, also nur Standalone Games und dieses Mal habe ich aber halt äh, nicht nur die For Sale Sachen drin gelassen, sondern auch die Demo Sachen, also es kann sein, dass manche Spiele davon auch einfach nur angespielt werden können äh, ich glaube aber der Großteil ist trotzdem zu kaufen das waren so meine Perimeter. Dann bin ich einmal die Liste durchgegangen mit ihren, was waren das, 300, 400 Spielen. Was ja, man muss es wirklich mal sagen, vergleichsweise echt wenig ist im Vergleich zu sonstigen Messen. Ich glaube, sonst waren es ja über 1000 Spiele. Ähm, genau, das habe ich mir dann einmal durchgeguckt und habe das dann kategorisiert in Must-Have oder Interested. Und auch die Sachen, die mich halt direkt nicht ansprechen oder Sachen, die ich auch schon kannte, die habe ich dann einfach direkt auf Not-Interested gesetzt. Dann sind, glaube ich, nochmal 50 irgendwie übrig geblieben und die bin ich dann heute nochmal durchgegangen. Und dann hatte ich halt noch 15 irgendwann übrig und dachte mir, ja komm, das lasse ich jetzt so. Die, ähm, die stelle ich jetzt dann vor. Aber wie gesagt, so Sachen, die ich jetzt schon mal hatte, zum Beispiel, das kann ich mal zum Beispiel sagen, Luna Capital, ähm, hätte hatte ich ja auch bei der Gen Con, ja, glaube ich, hatte ich ja mit auf der Liste. Jetzt habe ich es hier runtergenommen. Ich hätte es wahrscheinlich sonst irgendwie vielleicht damit drauf lassen können, weil ich könnte mir einfach vorstellen, dass viele Leute das toll finden, auch wenn ich ja eben gesagt habe, dass ich mir nicht so sicher bin, wie da so der Wiederspielwert dann irgendwann ist. Äh, aber es sind eigentlich wenn ich nochmal so drüber gucke, alles Spiele, die ich noch nicht gespielt habe. Bei einer Sache würde ich sagen, könnte man das als Ausnahme betrachten. Aber streng genommen habe ich dieses Spiel noch nicht gespielt. Wir fangen jetzt einfach mal an. Auf dem ersten, was also nicht auf dem ersten Platz, aber das erste Spiel, das ich euch gerne vorstellen möchte, was auf der Messe rauskommt oder zu sehen sein wird, ist Stich Rally oder auf Englisch heißt es Spring Rally. Das ist äh, ein nettes kleines Kartenspiel, wie ich finde. Man hat in der Mitte ein Board, wo kleine so Wind-Up-Toys sind, also so aufziehbare Fahrzeuge. Jeder bekommt davon eins. Und äh, im, der, der Kernmechanismus ist ein Stichkartenspiel. Und es ist wohl so, wenn ich es richtig verstanden habe, dass alle Leute ähm, halt eine Karte spielen und äh, man spielt irgendwie drei Runden insgesamt. Und die Person, die den Stich gewinnt, bewegt das das eigene Auto so viele Felder weit wie die niedrigste Karte, die im Stich gespielt wurde. Also wenn ich jetzt, angenommen, ich, ich weiß nicht, was der, die Zahlenwerte jetzt da sind, aber wenn ich eine 10 spiele, und gewinnt damit den Stich, aber jemand hat eine Eins reingespielt, ja, dann gehe ich halt nur ein Feld weit. So, ist halt irgendwie doof. Und alle Leute, die nicht den Stich gewinnen, können ihr Auto aber quasi so ein bisschen aufdrehen. Und je länger man das aufdreht, umso mehr kann man dann doch nochmal rausholen. Also dann kann man später, wenn man ein bisschen wartet, sein Auto doch schneller nach vorne bewegen. Aber man kennt das ja bei diesen Autos, wenn man das zu weit dreht manchmal, dann geht es irgendwie ein bisschen kaputt. Und das ist hier eben auch das Ding. Und ich glaube, das soll... Also spieltechnisch wird es wahrscheinlich so sein, ich habe mir die Regel nicht durchgelesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ist, dass man jedes Mal, wenn man einen Stich verliert, darf man sein Auto halt aufdrehen. Wenn man aber zu viele Stiche verliert, dann klappt halt irgendwie wieder nicht. Dann verliert man halt irgendwie dieses ganze Momentum. Deswegen muss man schon gucken, dass man in absehbaren Zeiten doch dann immer mal wieder einen Stich gewinnt. Finde ich sehr spannend. Ich mag es ja, dass in letzter Zeit so viele Stichspiele mit einem Twist irgendwie rauskommen und das in Verbindung mit diesem Autorennen, finde ich sehr, sehr charmant. Und deswegen habe ich gedacht, das würde ich mir ganz gerne angucken. Äh, das nächste Spiel ist auch ein Spiel, das ich bei Abenteuer Brettspieler auf der Liste hatte, ist Neoville. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so viel über Neoville. Ich weiß, es ist von Phil Walker Harding, das ist ja der, der Bärenpark zum Beispiel gemacht hat. Äh, das wird bei Blue Orange Games, glaube ich, rauskommen. Und da ist es einfach das Setting, das mich sehr äh, abgeholt hat. Ich weiß, Phil Philbrook Harding macht halt auch coole Spiele. Und Neoville sieht auf den ersten Blick aus, so von der Komplexität her auch wie Bärenpark oder vielleicht ein kleines bisschen mehr. Man puzzelt sich so seine eigene Stadt zusammen äh, und baut da so Hochhäuser quasi rein. Aber Neoville hat ein ganz besonderes Setting und ein ganz besonderes Thema, nämlich Solarpunk. Solarpunk ist was, was ich selber erst vor kurzem kennenlernen durfte. Und ich habe mich noch gar nicht sehr reingelesen in das Ganze, aber die Grundidee dahinter ist wohl so, wie ich es verstanden habe, dass es ähm, ja eine Symbiose geben soll zwischen der Natur und dem Mensch, sodass der Mensch dafür sorgt, dass die Natur sich auch weiterhin entfalten kann und wir im Einklang damit so wirklich leben. Das heißt jetzt nicht, dass wir in einem Baum oder sowas leben, aber dass halt Bäume übergepflanzt werden. Das ist alles relativ grün und so Geschichten. Das ist jetzt wirklich sehr grob umrissen und Leute, die da Experten sind, werden sich jetzt wahrscheinlich gerade äh, an den Kopf fassen. Aber so grob ist es das. Es gibt ja auch Steampunk, das mag ich auch total gerne, aber Steampunk ist ja so hart in die Industrialisierung. Und das ist halt eher so, wir wollen, dass es der Natur gut geht und wir wollen, dass es dem Menschen gut geht. Also beides soll gleichermaßen irgendwie berücksichtigt werden. Und so vom Cover her und das, was ich bisher gesehen habe, sieht das einfach sehr, sehr cool aus und hat mich deswegen angesprochen. Und deswegen fand ich Neoville, ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Und wenn es alleine nur, wenn es die gleiche Komplexität wie Bärenpark hat, bin ich damit schon voll zufrieden. Äh, als nächstes würde ich gerne über ein, ja man könnte sagen, abstraktes Spiel sprechen, das einfach mega gut aussieht. Ich glaube, das bringt gar nicht so viel Neues auf den Tisch im wahrsten Sinne des Wortes, denn es ist, let's face it, ein Polyomino-Puzzlespiel. Ne? Man hat irgendwie so ein kleines Playerboard vor sich, man versucht es als erstes voll zu bekommen, haben wir alles schon mal irgendwie gesehen, aber in Astrum, so heißt das Spiel, oder Astrum, A-S-T-R-U-M, das sieht einfach fantastisch aus. Also alleine das Cover finde ich so schön und so genial. Das ist sehr minimalistisch gehalten. Quasi so eine, wie so eine Art Sternkarte mit so sehr schönen Farben einfach. Und wenn man sich das Spielmaterial dann auch mal davon anguckt, das sind halt nicht nur einfach irgendwelche Plättchen, sondern das sind glaube ich so so durchsichtige Acrylplättchen und da sind dann so Sternkonstellationen irgendwie drauf. Ne, Lirum, Larum ist eigentlich halt egal, aber das sieht so schön aus, die ganzen Sachen da. Und alleine deswegen, also selbst wenn ich es nicht haben, also wenn ich es nicht kaufen würde, würde ich es gerne einfach mal spielen. Also Weil ich, also Jetzt, wo ich die Bilder gerade schon wieder sehe, denk, denke ich mir nur so, das ist einfach von vorne bis hinten echt schön designt. Und alleine deswegen würde ich sagen, Leute, guckt euch Astrum einfach mal an. Das war es aber jetzt schon, was ich dazu sagen kann. Ansonsten puzzelt man, glaube ich, vor sich hin. Wahrscheinlich gibt es hier und da noch ein paar Sachen, die es vorher noch nicht gab, aber das ist es so im Großen und Ganzen. Äh, weiter geht's mit Mace Scape. Mace -Scape ist äh, ja so was Neues, es ist für eine Person. Und es hat mich ein bisschen erinnert, als ich darüber gelesen habe, an etwas von Friedemann Friese. Und ich komme gerade leider nicht mehr auf den Namen. Irgendwas mit Falten oder so. Der hatte doch, glaube ich mal, diese so Art Postkarten, sage ich mal, wo auch ein Labyrinth drauf ist. Und um dann von Punkt A zu Punkt B zu kommen, muss man aber auch mal so Ecken umklappen und dann auf dem anderen Weg irgendwie weiterlaufen und so Sachen. Und Mayscape ist, glaube ich, sowas ähnliches. Man startet irgendwie auf so, einer, auf so einer Art Poster oder auf einer großen Karte oder so und muss eigentlich auch nur durch das Labyrinth kommen. Und dafür muss man auch Sachen umklappen, sieht dann irgendwelche Details, man muss unter Brücken durch, über Brücken drüber, äh, Treppen hoch, Treppen runter und was weiß ich nicht was. Und das hat auch auf der Geekliste, wenn man die mal nach den Thumbs, also nach den Likes quasi sortiert, ist das auch relativ weit oben. Da gibt es, glaube ich, zwei oder drei Versionen davon, die quasi auch rauskommen. Also verschiedene, ich nenne es jetzt mal Fälle, Exit geschädigt, wie ich bin. Äh, und das, ja, finde ich einfach ganz cool. Dafür, dass es für eine Person ist, das ist so eine relativ kleine Box, wo halt dann nur irgendwie so Karten drin sind oder halt auch diese die große Karte. Und da muss man sich dann irgendwie durchwurschteln. Bin ich voll für. So also Sachen für eine Person mag ich echt ganz gerne, wenn auch so ein Labyrinth dabei ist oder so ein bisschen, ja, Exit-Flair vielleicht aufkommt, finde ich das schon ganz cool. Deswegen ist Mace-Scape, ich habe jetzt hier die Ver Version Ariadne draußen, ähm, habe ich mal mit auf die Liste gepackt. Es gibt noch eine andere Version, die heißt äh, Labyrinthos, Labyrinthos oder so, glaube ich. Da ist so ein Dreieck drauf, bei dem anderen ist so eine Art Minotaurus dann irgendwie drauf. Äh, weiter auch ein Spiel, das ich auch bei Peer genannt habe, nämlich Adele, quasi wie die Sängerin, A-D-E-L-E -E. und Adele ist ein Einer-gegen-alle-Brettspiel für bis zu fünf Leute, also wenn man zu fünf spielt, dann spielt eine Person äh, ja eine AI, also eine künstliche Intelligenz und alle anderen vier sind äh, die Besatzung eines Raumschiffs und es ist dann so, also eigentlich ist das auch was, was man auf jeden Fall schon mal irgendwie gesehen hatte, denn es geht darum, dass die alle auf dem Weg sind zu irgendeinem Planeten, ich weiß gerade gar nicht genau, welcher Planet es ist oder ob das da gesagt wird, ich glaube zum Mars, deswegen bin ich sowieso schon mal on board im wahrsten Sinne des Wortes und die KI auf dem Weg der spielt aber ein bisschen verrückt und macht den Leuten dann auf einmal so ein bisschen das Leben zur Hölle und das finde ich irgendwie ganz cool, ich mag ja generell Einer gegen Alle Spiele, auch wenn ich gar nicht so viele davon bisher, glaube ich, gespielt habe, es also ist auf jeden Fall nur Luft nach oben, und Dell war so vom Setting her was, wo ich dachte, ja, das damit könnte ich mich anfreunden, das finde ich irgendwie sehr lustig, ähm, würde ich gerne mal spielen. Und das, was mich besonders interessiert, es gibt nämlich auch einen Solo-Modus, da weiß ich noch nicht genau, wie der dann funktioniert, ob die dann für die AI eine AI machen <lacht> oder ob man die AI spielt und die Besatzung wird irgendwie anders gesteuert. Mal gucken, aber da bin ich mal sehr gespannt und versuche mal auch mir jetzt demnächst mal die Tage irgendwie Videos dazu anzugucken, weil wie gesagt, das äh, auch vom Cover her und so, es hat mich schon angesprochen. Weiter geht es mit dem wundervollen Spiel Wonderbook. Wonderbook ist eigentlich auch ein Spiel äh, von der, von der Mechaniker, was ich jetzt gar nicht so sehr auf dem Radar hätte, denn es ist, glaube ich, so eine Art, äh, ich, ich sag jetzt mal, Dungeon Crawler. So ein bisschen wie es gab ja dieses Spiel Der Herr der Träume auch, ne, wo man so ein Ringbuch hatte, das hat man aufgemacht, dann ist man da durchgegangen irgendwie über die Karten und hat dann bestimmte Sachen erfüllt. Ist nicht zwingend ein Genre, was ich jetzt besonders cool finde. Aber in Wonderbook, das, durch ein kleines Gimmick wird das einfach schon wieder total interessant. Und zwar ist Wonderbook nämlich ein Pop-Up-Buch. Das heißt, man hat zwar auch so eine Art, also wie so eine Art Ringbuch, wo man auf den Karten irgendwie drauf spielt, aber das sind halt Pop-Up-Seiten. Das heißt, wenn ich eine Seite aufschlage, Entschuldigung, Frosch im Hals, ich muss fast weinen, so schön ist das Spiel, wenn ich eine Seite aufschlage, dann baut sich da was auf. Quasi. Dann habe ich auf einmal einen Baum in der Mitte stehen oder ein Haus steht da oder was weiß ich nicht alles. Und das finde ich ganz cool, weil das macht, das, zu ne, das macht jedes Umblättern zu was Besonderem. Da sollte man sich wahrscheinlich auch absolut nicht spoilern lassen, sondern einfach wirklich Stück für Stück durchgehen, um zu sehen, was die da so noch zusammengebaut haben. Und deswegen fand ich Wonderbook einfach sehr, sehr schön. Selbst wenn das Spiel vielleicht kacke ist, das Buch ist wahrscheinlich was, was man aufgeklappt sich irgendwie ins Regal stellen kann, einfach weil es so schön aussieht und so besonders dann noch ist. <lacht> Wir haben als nächstes The Specialists. The Specialists ist von, vom Setting her quasi Oceans 11 oder irgendeiner der Oceans-Teile. Es geht darum, dass wir alle individuell versuchen, eine Crew zusammenzustellen. Eine Crew von Spezialisten, hence the name. Und wir wollen, glaube ich, sieben Heists überall auf der Welt durchbringen. Und wer das zuerst geschafft hat, der hat dann gewonnen oder so. Und dann kriegt man, glaube ich, noch Punkte. Und so weiter und so fort. Das ist von der grafischen Gestaltung her fand ich es ganz cool. Ich habe mir ein kurzes Video angeguckt. Also ich, beziehungsweise ich habe mir ein Video kurz angeguckt. Von der Dice-Tower hier, Tom Wessel, hat ein Video dazu gemacht. Das ist, glaube ich, alles in allem ein sehr simples Spiel. Es hat was mit Würfelwerfen zu tun, muss ja halt Leute anheuern, gucken, wann man was wie macht. Man muss ein paar Entscheidungen treffen. Ne? Gehe ich jetzt auf Banken, gehe ich auf Casinos oder sonst irgendwie was. Man darf, glaube ich, nie in der gleichen Stadt zweimal irgendwie einbrechen. Da hat man so Boards für, die die Städte dann simulieren. Äh, und. Alles in allem wirkt das einfach sehr, sehr cool. Also wer mag nicht ein Spiel, wo es um einen gepflegten Banküberfall irgendwie geht. Burger Brothers lässt grüßen. Und das schön kompetitiv, äh, also gegeneinander. Warum nicht, finde ich ganz cool. Und wie gesagt, grafisch macht es auch einiges her. The also Specialists äh, war das. Dann ein Spiel, über das ich ehrlich gesagt gar nicht viel weiß. Es heißt Gutenberg. Äh, ja, es geht um Buchdruck. Habt ihr euch ja vielleicht schon denken können. Und viel mehr, so blöd das klingt, aber viel mehr weiß ich gar nicht über das Spiel. Ich weiß, dass so ein Buchdruck geht und das, was ich bisher gesehen habe, sind so Zahnräder mit drin. Ich glaube, das könnte so ein relativ ja, mittelkomplexes Eurogame werden und da sind auf jeden Fall ein paar coole Sachen dabei. Also man ich sehe auf den Bildern so wie so kleine Stempel, die dann die Buchstaben ähm, darstellen oder nicht nur darstellen, sondern sind so Buchstabenstempel, wie man sie halt in eine alte Buchpresse oder Buchdruckerei irgendwie einsetzen würde. Die gibt's da. Ich weiß nicht, wofür die benutzt werden, aber hey, sieht irgendwie cool aus und wenn das ein gutes Thema das ist auf jeden Fall mal ein Thema, was mich mehr anspricht als Trading in the Mediterranean oder irgendwie sowas. Es gibt ja echt viele Settings, die einfach langweilig sind. Auch geschichtliche Settings, die mich wirklich nicht ansprechen. Aber ich finde gerade Gutenberg ist, also der ganze die ganze Sache mit dem Buchdruck, finde ich dann doch wieder spannend genug, dass ich denke, da könnte ein interessantes Spiel bei rumkommen. Äh, dann habe ich gleich zwei Spiele, die bei äh, und Friends quasi rauskommen dieses Mal. Zum einen ist es ein, ja, ich würde sagen, für jüngere Mitspielende, also für Kinder fast schon, äh, auf der Seite steht auch 7, plus, für 1 bis 6 Spieler ein kommunikatives Spiel. Stop the Robots heißt das. Das ist ein... Also ich habe mir da aber auch ein Video zu angesehen und es ist irgendwie eine komische Mischung von tausend Sachen. Es geht irgendwie so ein Alarm los und ähm, genau, das heißt das heißt, dass Stop the Robots, irgendwo ein komischer Roboter gesichtet oder so und wir müssen den jetzt äh, runterfahren und haben dafür eine gewisse Zeit. Zeit. Es gibt, glaube ich, so ein paar Missionen, über 30 Missionen, die man entweder alleine oder halt auch zusammen lösen kann. Und dann sagt einem so ein Walkie-Talkie, was man quasi hat, das redet dann mit einem und gibt einem dann bestimmte Hinweise oder so. Und dann muss man irgendwie rausfinden, welcher Roboter ist das eigentlich? Da sind glaube ich so ganz viele Karten mit dabei. die, die guckt man dann irgendwie durch, dann wird glaube ich sowas gesagt wie ja, er hat zwei blaue Arme, aber einen gelben Fuß und was weiß ich nicht was. Man muss erstmal den richtigen finden. Wenn man den richtigen dann gefunden hat, dann kriegt man noch so ein paar Rätsel, die man dann auch noch lösen muss. Und was ich aber halt besonders cool finde, also wenn man diese Rätsel dann gelöst hat, so dann schafft man es irgendwann. Was aber halt sehr sehr cool ist, dieses ja Walkie Talkie, was man dann hat, mit dem redet man halt eben. Das heißt, man spricht die Antworten in dieses Walkie Talkie rein und durch Spracherkennung wird das dann halt eben Uh, ja, erkannt und dann löst man damit die Rätsel, dann sagt einem das Walkie Talkie dann super, ihr habt es geschafft ich bin einfach interessiert, wie gut das funktioniert weil ich könnte mir halt vorstellen, also gerade so Sachen mit Sprachkontrolle gehen ja manchmal auch in die Hose, das heißt die Sachen, die man diesem Walkie Talkie sagt müssen ja eigentlich sehr, sehr eindeutig sein von dem, was man sagt also ich schätze mal sowas wie Rot und Rosa wird es schon mal nicht differenziert geben weil das zu nah aneinander ist und wenn man da, wie ich, hin und wieder mal nuschelt, dann könnte das ja schon ein bisschen schwieriger werden aber so diese Grundidee finde ich ganz geil, dass man so ein walkie Talk hat und man mit dem Ding spricht. Das hätte ja, jetzt also auch als App machen können, ganz klar. Aber warum nicht so ein extra Ding irgendwie reinsetzen? Und ich finde ja schon, also ich habe ja auch SoundJack hier, wie ihr vielleicht wisst, oder heißt dieses, ich weiß gar nicht, es hat tausend andere Namen, das, dieses Ding, wo man diesen Banküberfall auch quasi macht. Da muss man ja auch zumindest da dann Sachen drücken und das Ding spricht dann mit einem. Bei SoundJack sagt man zwar auch was, aber da gibt es ja keine Spracherkennung. Das habe ich mir bei SoundJack ja schon ein paar Mal irgendwie gewünscht, dass man bei SoundJack drückt dann die Antwort sagt und das Ding sagt einem dann direkt, ob es richtig ist oder falsch. Dass so halt diese Spracherkennung funktioniert, wäre wahrscheinlich ungleich teurer dann damit. Aber hiermit gehen sie jetzt auf jeden Fall in diese Richtung und wie ihr merkt, ich laber da immer noch drüber. Von daher finde ich es echt ganz cool. Stop the Robots kommt raus beim gleichen Verlag auch bei Hoch und Friends kommt Word Fever raus. Word Fever ist quasi eine Art Quizspiel, würde ich mal fast sagen. Oder es ist hm, vielleicht kein Quizspiel, sondern sowas wie Stadt, Land, Fluss auf Speed. Ich weiß gar nicht so viel drum, aber ich glaube, das könnte einfach sehr lustig sein, auch so als ähm, ja, als Partystarter oder so als Absacker irgendwie. Es gibt, auch da wieder habe ich jetzt gerade das Cover, falls ihr euch jetzt wundert, warum ich diese ganzen Fakten auswendig kann, ich kann sie nicht auswendig, ich lese sie gerade ab. Es steht hier irgendwie 3000 Fragen, es gibt einen virtuellen Quizmaster, der kümmert sich mal, ne, wenn die Regeln erklärt, er stellt die Fragen, der zählt die Punkte, und äh, es können Leute mit unterschiedlichem Alter und Wissensstand zusammenspielen. Und eine künstliche Intelligenz analysiert die äh, Aktionen und passt sich dem Wissensstand an. Darauf bin ich sehr gespannt. Das heißt, irgendwann kriegt man nur noch so die Frage, äh, wie viele Beine hat eine vierbeinige Maus. Oder so. Äh, und man kriegt auf jeden Fall eine Kategorie genannt und man kriegt einen Buchstaben genannt und hat dann zwölf Sekunden Zeit, um das passende Wort zu finden. Und je schneller man antwortet, umso mehr Punkte bekommt man dann. Das ist eigentlich so. Also man könnte sowas sagen, Sie hatten hier ein Beispiel auf der Seite, ähm, irgendwas, was es vor 2000 Jahren noch nicht gab. Und Buchstabe ist I. Dann kannst du schnell sagen Internet zum Beispiel. So in die Richtung finde ich das irgendwie ganz cool. Ich glaube, wenn man das wirklich so ein bisschen auf Zeit spielt, dann kommt man bei den einfachsten Kategorien auch so ein bisschen ins Straucheln. Allein dafür würde ich das auch gerne ausprobieren. Word Fever heißt dieses Spiel bei und Friends. So, jetzt kommen wir zu dem Spiel, wo ich mir denke, na gut, streng genommen habe ich es schon mal irgendwie gespielt, aber so gesehen dann auch wieder nicht. Ähm, ich bin ja großer Freund von der Arkham Noir-Reihe. Das sind diese Solo-Spiele die man auch nur alleine spielen kann, so Kartenspiele, wo man so ein bisschen vor sich hin puzzelt, auch so Symbole matchen, jada jada, ne? man versucht irgendwie fünf, fünf Hinweise oder sowas zu finden, ich weiß schon gar nicht mal ganz genau, wie es war. Ich habe auf jeden Fall zwei oder drei davon, ich glaube, ich habe drei mittlerweile davon und genau, ich habe den ersten Fall, den zweiten Fall und so einen Special-Fall noch und jetzt kommt Arkham Noir Case Number 3 raus, Infinite Gulfs of Darkness, ist auf dem Cover, dann so ein bisschen lila, lila hatten wir als Farbe noch nicht, ich glaube, wir hatten bei King in Yellow, hatten wir haha, gelb und wir hatten noch irgendwas anderes in die Richtung. Und jetzt kommt so ein bisschen Lila noch mit dazu. Da werde ich jetzt gar nicht mehr viel zu sagen. Ist ein cooles Solo-Spiel, Wer die Arkham Noir-Reihe noch nicht kennt, geht mal hin, checkt das aus. Das sind kleine Boxen. Man kriegt ein nettes Spiel. Man ist so ungefähr eine halbe Stunde mit beschäftigt. Ich finde es echt ganz cool. Mir hat das immer viel Spaß gemacht. Auch wenn es jetzt nicht so mega thematisch ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde. So eher so eine Atmosphäre, die da kreiert wird. Das nächste Spiel ist von Oink Games. Kennt ihr vielleicht? Das sind diese, der Spieleverlag, der so ganz kleine Schachtel immer macht. Sowas wie Deep Sea Adventures auch davon oder Fake Artist Goes to New York gibt's ja auch. Und Hey Yo ist eigentlich, glaube ich, auch ein super einfaches Spiel. Und wenn man das mit einem bestimmten Gimmick nicht spielen würde, wäre es auch total langweilig. Aber ich glaube einfach, dass das auch so als Absacker oder so ein Spiel zwischendurch einfach mal echt ganz lustig sein kann. Und die haben halt dieses blöde kleine Gimmick da drin, was es für mich so super attraktiv macht, auch wenn es so dumm ist. Ich es selbst schon gesehen und ich dachte mir, eigentlich ist es nicht so geil, aber ich finde es trotzdem geil. Und so <lacht> geht's in Heyo, geht's darum, dass wir Karten auf einen Beat spielen. Das sind so komische Karten, die sind so ein bisschen länglich und da sind, ist oben eine Linie und unten eine Linie drauf und da steht dann was drin, sowas wie Hey oder Yeah oder Yo oder keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie was da alles steht. Und man legt, glaube ich, eine Karte am Anfang hin und man hat so ein kleines Device, das man da hinlegt da drückt man am Anfang dann drauf und dann kommt irgendwie so eine Trillerpfeife und dann startet so ein Beat. Ein relativ einfacher Beat. Das Ding ist einfach nur ein kleiner Lautsprecher, der immer nur den gleichen Beat abspielen kann. Und immer wenn so eine Trillerpfeife kommt, muss man was spielen. Dann kommt nur so dumm, tss, dumm, 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 tss, dumm, dumm, so in etwa. Und immer wenn dieses Pfeifen dann kommt, dann muss die nächste Person eine Karte spielen. Und wenn man das halt nicht macht, hat man irgendwie auch verloren. Das ist kooperativ, das Ganze. Und man versucht, immer eine bestimmte Punktzahl dann zu erreichen. Und wenn man, ich glaube, irgendwie über 30 Punkte geschafft hat oder so in einer Runde, dann kommen Karten raus. Dann geht man ins nächste Level. Da gibt es so Karten, wo Zahlen dann draufstehen. Und nach der Eins gehen dann alle Einerkarten raus. Dann gehen alle Zweierkarten raus und so weiter und so fort. Und man versucht das dann einfach komplett durchzuspielen. Da dauert eine Runde eh nicht lange. Also man spielt ja irgendwie nur... Also dieses eine Lied geht dann, keine Ahnung, vielleicht eine Minute oder zwei, dann macht man kurz die Punkterechnung und dann fängt man mit dem nächsten Level an. Und man spielt dann insgesamt vielleicht 15 Minuten, also hier steht auch 15 Minuten drauf, aber alleine mit diesem kleinen blöden Gimmick haben sie mich halt. Mit dieser kleinen Box, wenn man da drauf drückt und so, auf so einen Scheiß stehe ich halt total und das haben sie damit reingenommen. Deswegen ist Hey Yo, abgesehen ist die Schachtel, äh, also die Schachtel ist grün, deswegen ist das mega gut. Äh, ja, aber Hey Yo von Oink Games, guckt euch das mal an und wenn ihr es also gut findet, schickt es mir. Äh, dann haben wir, dann müsst ihr natürlich nicht tun. Dann ein Spiel, von dem ich ehrlich gesagt gar nicht viel weiß, aber irgendwie hat es mich ein bisschen interessiert. Ich glaube, das basiert auch auf irgendeiner IP, die ich einfach nicht kenne. Äh, in, das Spiel heißt Diabolik, also Diabolik mit K hinten. Äh, heißt and Investigations. Und das Ganze ist ein Hidden Movement Game. Und hier steht halt auch Original New Way to Play Hidden Movement Game. Die Idee dahinter ist wohl, dass es so zwei ähm, Verbrecher gibt oder ein Mann und eine Frau ist das, glaube ich auch. Und die sind in der Stadt unterwegs und wollen... Zwei von drei Zielgebäuden quasi ausrauben. Die Polizei ist dann die andere Seite, die wissen natürlich nicht, welche das sind. Die wissen, also die müssen dann halt gucken, wo sie dann hingehen. Und man versucht, das Ganze im Verborgenen zu machen, so dass die Polizei das nicht sieht. Wenn man aber gefunden wird, dann wird man halt auch gesehen, So, dann muss man erstmal die Stadt wieder verlassen. Aber während man die Stadt verlässt, sieht einen halt jeder. Und irgendwie finde ich diese Idee ganz cool. Also, ich habe, wie gesagt, ich weiß noch gar nicht so viel darüber, aber insgesamt kommt das auch echt gut weg, hatte ich so das Gefühl, in den Sachen, die ich so gesehen habe und in den Bewertungen und so die ersten Bilder sahen jetzt auch okay aus für so ein Spiel sah relativ groß aus für so ein Hidden Movement Game mal gucken, vielleicht komme ich ja irgendwann mal in den Genuss das zu spielen, vielleicht sage ich dann ist super, vielleicht sage ich auch ist scheiße, man weiß es nicht, schauen wir mal als vorletztes, wir sind schon bei Spiel 14 angekommen, wenn ich überhaupt richtig gezählt habe, aber ich glaube, ja, ist Shiver Me Timbers. Shiver Me Timbers ist ein Open-World-Game beziehungsweise ein Sandbox-Game. Es ist ja mal relativ schwierig, finde ich, Sandbox-Games im Brettspielbereich umzusetzen. Also ich finde, Firefly könnte man als Sandbox-Game definieren, Western Legends auch noch irgendwie, aber dann wird schon was eng. Es gibt noch hier Saiya Legends in the, of, the, of a Drift System, Drift System, ich weiß gar nicht mehr genau, ich habe es noch nie gespielt. Und hier ist es auch so, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, irgendwie zu gewinnen. Also man kann sich so seine Storyline ein bisschen aussuchen, was man, also wohin man gehen möchte. Auf den ersten Blick, als ich die ersten Bilder davon gesehen habe, dachte ich einfach nur, das wäre so ein Remake von Star Trek Ascendancy. Dieses Spiel, was vor drei, vier Jahren irgendwie rausgekommen ist, was im Star Trek-Universum spielt. Und da hat man ja auch so Planeten und dann baut man so mit kleinen Bahnen quasi zwischen zwei Planeten so ein Planetennetzwerk auf. Und sowas ähnliches macht man hier auch. Man hat, glaube ich, so Inseln. Und die steuert man dann eben an und dazwischen liegen dann auch so Verbindungsstücke. Das sieht, was das angeht, halt genauso aus. Aber irgendwie die Tatsache, dass das so ein Sandbox-Game sein soll, ähm, dass es, genau, hier steht jeder Spieler oder jedes Spielende, ähm, Each Playing steht hier. Ähm, man bekommt zufällig fünf von zehn sehr unterschiedlichen ähm, Siegbedingungen irgendwie raus oder Ziele so dass es jedes Mal irgendwie anders ist und es jedes Mal andere Möglichkeiten gibt zu gewinnen, jetzt was, ne, in einem Spiel kann es sein, dass du deine verlorene Familie retten musst beim nächsten musst du irgendwie das Schiff eines Gegners übernehmen und beim anderen Mal musst du halt irgendwie die, den Kraken besiegen finde ich echt nett irgendwie ich habe zu wenig Piratenspiele in meiner Sammlung, äh, deswegen denke ich mir irgendwann könnte das mal interessant sein und da werde ich mir auf jeden Fall ein paar Videos angucken, das hat auch echt eine gute Bewertung mit 8,4 bei Boardgamegeek Geek, das heißt schon ein bisschen was, soll auch ein bisschen komplexer sein aber ey, warum nicht und jetzt kommen wir zum letzten Spiel, das ich äh, vorstellen möchte für die Spielemesse. Das ist auch ein Spiel, also wer jetzt die Liste von Pear schon kennt, der äh, kennt das auch schon. Es ist Amelia's Secret. Amelia's Secret ist im Prinzip ein Escape Room Game. Das heißt, man hat eine Box, man kann das nur einmal spielen, gehe ich mal von aus. und äh, Man versucht halt, einen Fall zu lösen. Aber die Art und Weise, was die hier machen, finde ich mega genial und richtig cool. Das muss ich dann noch zeigen, wie, wie praktikabel das natürlich dann noch irgendwie ist. Aber ich finde die Idee echt klasse. Und zwar ist es so, dass wir in Emilia's Secret am Anfang, bevor wir das machen, noch ein bisschen was vorbereiten müssen. Denn es gibt mehrere Karten in diesem Spiel, die wir in unserer Wohnung anbringen müssen. Vielleicht, ich weiß nicht, ob nur in dem Zimmer oder generell in der Wohnung, aber ich meine komplett in der Wohnung. Und das sind halt so Sachen wie, okay, bring dieses, äh, diese Karte im Badezimmer an, diese Karte an eine Wand. Das machst du bitte auf irgendeinen Stuhl oder so. Und wenn das Spiel dann losgeht, dann muss man mit einem Tablet oder mit seinem Handy, ich glaube, ich schätze mal mehrere können sich das irgendwie angucken, muss man dann rumlaufen und diese Karten dann einscannen und durch Augmented Reality wird aus den Karten dann ein Objekt. Das heißt, durch den Sucher sehe ich dann auf einmal was. Es gibt ein schönes Beispiel, wo dann so eine Zombie-Hand aus so einer Karte irgendwie rauskommt und mit der kann man dann irgendwie interagieren. Oder eine Karte, die man an die Wand gehangen hat, wird dann zu einem Spiegel und man sieht dann halt in einem Spiegel irgendwie was. Oder im Waschbecken, wo dann so Blut aus dem Waschbecken kommt. Also das ist halt so ein bisschen im Horror-Setting, glaube ich, angesiedelt. Und das finde ich sehr cool, da bin ich sehr gespannt, wie gut das einzubinden ist, weil ich meine, es ist eine Sache, das dann zu sehen, aber wie interagiert man dann genau mit den Sachen? Ich habe noch so ein bisschen Angst davor, dass es wirklich so ist, dass vielleicht nur eine Person mit dem Handy rumlaufen kann und das dann äh, irgendwie alles machen kann und die anderen stehen dann nur dahinter. Das heißt, da müsste man dann wirklich gucken, dass das Handy irgendwie weitergegeben wird. Aber ich finde es echt cool, was da wieder versucht wird. Also wir haben jetzt schon, Lucky Duck Games hat es ja geschafft, den QR-Code wieder populärer zu machen, sage ich mal, zumindest für Brettspielende. Und vielleicht wird ja Augmented Reality, was halt was Nettes für zwischendurch mal hier und da war. Aber ist, man, wo hört man heute noch was großartig von Augmented Reality? Ne? Aber wenn man das jetzt im Brettspielbereich irgendwie cool einsetzen kann, finde ich es richtig nett. Und ja, mal gucken, was aus Emilias Secret so wird. Und damit wäre ich dann auch schon durch mit äh, meinen Top 15 Vorschlägen für die Spielemesse 21. Und sonst so. Letzte Woche habe ich das Quiz wieder moderiert und so langsam nimmt das alles wieder, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Zustände an. Es war echt so voll schon, und also es war bis auf einen Tisch oder Gefühl zwei vielleicht, war alles ausgebucht in diesem Laden. Also zumindest halt in dem Bereich, in dem Quiz gespielt wird. Das Jamesons ist so in zwei Bereiche aufgeteilt. Es gibt den hinteren Bereich, da wo auch die Karaoke und so stattfindet und halt eben auch das Quiz. Und vorne nochmal einen Bereich, der eigentlich von den hinteren Events unangetastet bleibt. Aber. Wow, es war echt richtig voll. Es waren gar nicht, also es waren jetzt nur in Anführungszeichen 34 Teams. Beim letzten Mal, als ich es gemacht haben, waren es 35, aber das wirkte trotzdem nicht so voll. Und jetzt musste man schon so Scherze wieder machen wie: ja, wenn ihr bis halb acht nicht da seid, dann verfällt eure Reservierung. Es gibt halt auch viele, die reservieren und kommen dann erst um 10 vor. Aber dann gibt es auch andere, die halt schon um halb sieben gefühlt da sind und die ja wollen dann vielleicht da mitmachen und können, aber nicht, weil alles schon belegt ist. Und wenn die dann aber gehen und die, die reserviert haben, aber nicht kommen, ist ja doof irgendwie. Naja. Das wird auf jeden Fall echt spaßig noch im Laufe der nächsten Zeit und ich habe dann noch ein bisschen mit den Kellnern und Kellnerinnen gesprochen und die meinten auch so, ja, bei Karaoke ist es jetzt nicht anders. Ich war jetzt auch schon wieder eine Weile nicht mehr da. Äh, Gerade am Wochenende, die Leute müssen jetzt halt nicht mehr an ihren Tischen sitzen bleiben, sondern dürfen halt jetzt auch stehen. Also es können jetzt mehr Leute hinten rein als an die Tische passen und da kommt halt schon wieder so ein bisschen, ich, ich nenne es jetzt mal die Stimmung auf, wie sie früher halt mal war, ne? weil also ich bin ja schon, lange, lange Jahre gehe ich ja schon ins Jamesons und das hat sich ja echt gemacht, ganz am Anfang war das ja echt so, bei Karaoke, ja, da saßen halt die meisten Leute und haben halt hier und da mal gesungen, da war das noch so was Kleines, aber es wurde ja immer populärer gemacht, so dass das eine Party-Location wurde am Wochenende und man stellenweise echt nicht mehr hinten reinkam, weil es eben so voll war. Durch Corona hat das ja auch so einen krassen Einschnitt irgendwie gehabt, aber jetzt so langsam geht es anscheinend wieder dahin. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Das herrscht da zwar die 2G-Regelung und deswegen muss man hinten noch keine Maske mehr anziehen. Ich muss mich da, also ich habe sie trotzdem immer noch mal an, wenn ich dann da lang gehe, weil ich das noch so in meinem Kopf irgendwie drin habe. Aber ja, spannend, was sich da so alles tut und wie es so langsam doch wieder zurück zur, in Anführungszeichen, Normalität dann geht. Naja. Äh, dann habe ich letzte Woche, letzte Woche Donnerstag, was. also ich war ja wieder gesund. Ich habe ja letzte Woche gearbeitet. Leider äh, war Miepel dann doch noch ein bisschen schlimmer dran und am ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Ich glaube, am Mittwoch äh, meinte Gerda dann schon so, ja, dass es ihr echt nicht so gut geht dann, also Miebel. Äh, und dann haben wir das so gemacht, dass ich dann am Donnerstag den ganzen Tag zu Hause geblieben bin mit ihr und am Freitag ist Gerda dann mit ihr zu Hause geblieben. Also ich habe sie dann abends halt genommen, die hat dann bei mir übernachtet, aber äh, ja, und da haben wir uns dann hier einen kuscheligen Tag gemacht. Äh, und also keine Ahnung, wer Leo den Lastwagen noch nicht kennt, guckt euch mal an. Damit verbringe ich gerade viel Zeit. ist nicht so, dass wir den ganzen Tag jetzt irgendwelche Videos gucken würden. Wir haben auch so dann viel gespielt. Ich habe ja neulich einmal, ja habe ich wirklich letzte Woche erzählt, ne, diesen Arztkoffer da gekauft. Der ist immer noch voll up and coming. Äh, und generell finden wir schon immer ganz coole Beschäftigungen so für uns. Aber ja, es will einfach nicht so wirklich weggehen mit diesem Husten. Und Gerda war dann am Freitag auch mit ihr noch bei der Kinderärztin. Ähm, was auch wieder kein besonders guter Besuch war. Ja, und jetzt hat sie es vorausgekommen, dass sie wohl doch eine Bronchitis dann irgendwie hat und muss jetzt stärkeren mhm. Hustensaft nehmen und die Nase läuft auch noch immer und es gab auch eine Nacht wo Fieber noch mit äh, gespielt hat. Ah, die arme Kleine, irgendwie will es nicht besser werden gerade und es ist also, ich will sie auch nicht nur immer zu Hause lassen, also ein bisschen frische Luft tut ja auch mal irgendwie gut. Jetzt hatten wir aber eigentlich überlegt, dass ich äh, morgen, also am Dienstag, mit meiner Schwester und mit Miepel und mit meiner Nichte dann irgendwie in den Märchenwald hier in der Nähe fahre. Äh, da es jetzt aber morgen auch regnen soll, haben wir dann auch gesagt, nee, dann besser nicht, weil sonst wird die Kleine halt nie gesund. Naja, mal schauen. Aber jetzt ist es äh, echt interessant, weil jetzt äh, ich habe ja Ferien. Und äh, jetzt von, also die Peak Dame ist jetzt auch nicht da. Und da ich jetzt dann die Woche... Auch nichts großartig vorhabe, habe ich jetzt einfach dann beschlossen, so, dann mache ich jetzt halt mal echt viel mit Miepel. Also dieses, ich habe sie heute äh, abgeholt von der Tagesmutter, also mache ich ja eh jeden Tag. Und montags, alle zwei Wochen schläft sie ohnehin bei mir, wenn ich nicht gerade beim Quiz bin. Aber morgen gebe ich sie halt gar nicht erst der Tagesmutter. Morgen bleibt sie einfach hier, damit wir den ganzen Tag was zusammen machen können. Dann bleibt sie von Dienstag auf Mittwoch auch nochmal mit bei mir. Am Mittwoch werde ich da mal gucken. Also wenn sie das Ganze gut verkraftet, in Anführungszeichen, vielleicht mache ich dann am Mittwoch auch noch was den ganzen Tag mit ihr. Wobei es dann doch noch ein paar Sachen gibt, die ich auch noch irgendwie äh, erledigen müsste noch vor dem Wochenende. Also da mal schauen. Und von Mittwoch auf Donnerstag pennt sie aber auch bei mir. Das heißt, ich habe jetzt die nächsten Tage erstmal sehr, sehr viel Miepelzeit, was ich sehr, sehr schön finde. Äh, allein heute war das schon wieder sehr lustig, weil wir hier auch so ein bisschen Quatsch haben und ach, allein so blöde Spiele wie mit Papa versteckt sich. Und sie weiß ganz genau, wo ich bin, aber sie kommt dann so langsam zu mir und fragt dann auf ihre Art und Weise, hä, wo ist Papa? Äh, das kann sie noch so nicht sagen, aber... Ich weiß, was das heißt, wenn sie ihre Geräusche da macht und dann lacht sie sich echt scheppig, wenn ich da äh, dann irgendwie auftauche und sage, oh nein, du hast mich gefunden. Ja gut, nach dem nach der dritten Stunde wird es dann auch ein bisschen anstrengend, aber trotzdem ist es einfach sehr, sehr süß hier. Und äh, ich bin ich freue mich sehr auf die nächsten Tage mit Miepel. Genau, mir ist letzte Woche nur ein kleiner Fail passiert. Ähm. Das war dann an dem Freitag, wo sie dann hier, weil wir haben ja Freitag ist immer Badetag eigentlich und da sie bei mir geschlafen hat, habe ich sie dann hier alleine gebadet und das war soweit auch in Ordnung. Jetzt wissen wir das, also ihr habt das ja mitbekommen, das ist ja immer noch alles nicht fertig, meine Wanne ist ja immer noch kaputt, aber mittlerweile zahle ich normale Miete, deswegen denke ich mir auch so, ja dann benutze ich die Wanne aber auch normal, wenn es wieder unter mir tropft in der Wohnung, soll es nicht meine Schuld sein, äh, weil repariert wurde das ja halt immer noch nicht und es steht auch noch nicht aus, wann das mal irgendwie passieren sollte. Naja, man kann die Wanne aber trotzdem ja ein bisschen füllen, irgendwie bis zu so einem gewissen Grad. Ne? Und das habe ich dann gemacht. Ich habe es doch schon vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal gemacht und habe Meeple dann drin gebadet. Das hat auch wunderbar funktioniert. Und dieses Mal dann wieder so ein schönes heißes Bad, also für ein Kind ein heißes Bad, äh, dann ein, äh, eingelassen und sie hat dann auch ein bisschen gespielt und irgendwann, zum Glück, erst so nach 15 Minuten oder so, meinte ich dann so, ey, ich könnte ja mal die Whirlpool-Funktion anmachen. Ne? Ja, ja, ich weiß, klingt wie voll das Bonzen-Ding hier irgendwie, aber es ist halt so eine Wanne, wo so kleine Düsen an der Seite sind. Und Wenn man da einen Knopf drückt, kommt da halt blubber Blubberwasser raus. ne Ja Voll die gute Idee. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ich das seit zehn Monaten nicht angeschmissen habe und man eigentlich jeden Monat mindestens einmal das mit kaltem Wasser durchspülen muss. Für genau drei Sekunden war das vielleicht noch lustig. Sagen wir mal zwei, dass ich draufgerückt habe, es blubberte, wir haben uns beide gefreut und dann ist vielleicht so der ganze Schnodder aus den letzten zehn Monaten, der in diesen Rohren abgelagert wurde, mit aus den Düsen rausgekommen. Das war nicht ganz so geil. Das war so. Da habe ich, also ich habe mich, glaube ich mehr erschrocken als Miepel. Miepel hat das gar nicht so wahrgenommen. Aber ich habe dann direkt mal das Wasser abgelassen und eigentlich dachte ich mir so gut, wenn das Wasser jetzt schnell abfließt, dann kann ich da schnell einmal durchwischen und dann füllen wir das wieder auf. Aber in der Zeit, wo es abgeflossen ist, wurde Miepel dann schon wieder viel zu kalt, so deswegen habe ich sie dann einfach rausgenommen und warm angezogen und dann war es auch in Ordnung. Aber oh boy, naja, das, äh, man lernt ja aus Fehlern, ne? Genau. Ja, äh, ich habe eben schon die Top-Liste zur Messe gemacht. Und, ja, ich weiß gar nicht, ob es da schon mal gesagt hat aber ich werde dieses Jahr nicht auf der Messe sein. Nee, ich habe es ja, glaube ich, gesagt. Ich fahre nicht hin, aus einem ganz einfachen Grund. Ich finde, also auch, die können noch so viele Sicherheitsmaßnahmen da irgendwie haben. Ich glaube, also ich fühle mich gerade noch nicht wohl mit so einer Großveranstaltung. Das ist vielleicht einfach das. Ne? Also, es kann perfekt sein und wahrscheinlich werden viele dann auch sagen, jo, es ist super gelaufen. Dann freue ich mich für diese Leute, aber ich für mich kann es gerade einfach noch nicht so ganz mit mir vereinbaren, dass ich dann da hingehe. Da warte ich lieber noch ein Jahr ab, bis dieses ganze Pandemie-Ding so ein bisschen abgeflacht ist und dann kann ich nächstes Jahr mit gutem Gewissen dann da hingehen. Dass es jetzt dieses Jahr nichts wird, ist okay. Von meinen Freunden ist sowieso eigentlich kaum jemand da. Ich glaube hier, Lawrence aus, aus H-Town, der äh, ist glaube ich an einem Tag vielleicht mal da, aber sonst äh, ja jetzt, ja aus meinen Spielegruppen, sage ich mal, ist ja jetzt keiner irgendwie da und deswegen tut es auch nicht ganz so weh. Zumal wir halt dann so noch einen kleinen Spieleabend dann während der Zeit machen, wenn die Messe ist. Wird schon irgendwie alles gehen. Aber ja, ich bin aber trotzdem sehr gespannt, wie es wird. Ich fand ja, eine Sache fand ich leider echt ein bisschen doof, muss ich sagen. So auf organisatorischer Seite. Das habe ich, glaube ich, erst mitbekommen, als der 2F-Verlag darüber gesprochen hatte. Und zwar gab es ja letztes Jahr diese riesige Webseite, die da gemacht wurde, wo die Messe dann online stattgefunden hat. Und da habe ich ja letztes Jahr auch eine Pro- und Kontraliste zu gemacht, was ich daran cool fand, was ich daran nicht so cool fand. Und ich meine, die Tatsache, dass da heute keiner mehr drüber spricht, sollte vielleicht auch zeigen, dass das halt einfach nicht so die super Seite war. Oder halt nicht so angenommen wurde. Und jetzt geht es halt darum, ja okay, diese Seite soll halt koexistieren zur Messe. Das heißt, es gibt trotzdem die Präsenzmesse natürlich, aber auf der Seite soll es trotzdem was geben. Und jetzt dachte ich, naiverweise, na gut, wenn jetzt irgendwie Verlag XY sagt, nö, nee, wir möchten nicht zur Messe, weil uns das so unsicher ist oder so, oder wir können nicht oder was weiß ich nicht, was aus irgendeinem Grund auch immer, dass man dann immerhin auf der Seite dieses Online-Angebot machen kann, aber das geht nicht. Nur Leute, die ohnehin schon auf der, also Verlage, die auf der Messe sind, dürfen auch auf diese Webseite. Hä? Das habe ich voll nicht gecheckt. Also ja, vielleicht Support, was weiß ich nicht, alles Und irgendeinen Grund wird es schon haben, aber ich als also, weiß ich nicht, also ich als Verlag fände mich da irgendwie ein bisschen blöd behandelt für gerade sowas wie 2F-Spiele, ne? die jetzt dann sagen, ja, sie können es dieses Jahr einfach nicht stemmen. Sie würden, hätten das gerne auf der Seite da irgendwie angeboten, aber jetzt machen sie es halt selbst irgendwie auf ihrer Seite. Ähm, und gerade auch als Nutzer, also wenn ich jetzt irgendwie als also als Nutzer, wenn ich jetzt als Besucher oder Besucherin auf die Messe gehe äh, und sehe, okay, das F-Spiel ist nicht da, sondern hätte ich ja dann immer noch die Möglichkeit gehabt, vielleicht das online zu machen, auf deren Seite, dann wäre das also für die Messe meiner Meinung nach viel klüger gewesen. Aber haben sie nicht gemacht. Finde ich eine komische Entscheidung. Naja, egal. Also ich bin nicht da. Ich werde mir auf jeden Fall viel angucken und viel durchlesen davon. Ich bin sehr gespannt auf die ganzen YouTube-Videos, die da entstehen. Und auf Twitter wird es ja wahrscheinlich auch ein großes Echo geben davon. Äh, das heißt, irgendwie werde ich die Messe ja schon mitbekommen. Ich finde es aber generell krass, dass einfach schon ein Jahr wieder rum ist. Also wenn ihr euch noch erinnert, letztes Jahr, als die Spielemesse war, habe ich ja Agatz gemacht. Ne? Hier Ablagestapel gegen Ausfall der Spiel. Das war ja irgendwie... Also das kommt mir im Leben noch nicht vor, wie dass da ein Jahr vergangen ist. So gefühlt würde ich sagen, das war vor drei Monaten. Aber fuck it, ey, das ist schon ein Jahr lang her, dass ich, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe letztes Jahr, als die Messe ausgefahren, ist, habe ich einfach jeden Tag, jeden Abend, als die Messe war, ich glaube, von Mittwoch bis Sonntagabend, habe ich jeden Abend gestreamt bei Twitch zum Thema Brettspiele. Wir haben im Tabletop-Simulator halt Brettspiele dann gespielt. Das fand ich echt ganz cool. Das hat super viel Spaß gemacht. Da ist echt viel zusammengekommen. Und ja, das ist jetzt schon ein Jahr lang her. Krass. Also ich meine, abgesehen davon, dass ich ohnehin nicht mehr so bei Twitch bin, äh, finde ich krass, wie sich das so seit dem seit der Zeit so wieder geändert hat alles. Naja, äh, ja, dann habe ich ja eben auch schon gesagt, dass ich jetzt Ferien habe. Ne? Diese Woche mache ich jetzt mal nix. Und, äh, also das heißt nichts. Ne? Ich mache halt mit Meebeln ein bisschen was, aber ich habe jetzt nicht großartig was vorgenommen. Dann am Wochenende ist ein Spieleabend beim äh, guten Deni. Da werden wir dann hingehen und ein bisschen was spielen. Das ist fast schon ein bisschen lustig, weil es ist Denis Spieleabend, aber gefühlt alle Gäste, die kommen, habe ich eingeladen. <lacht> Irgendwo da bringe ich halt mit. Äh, aber es wird trotzdem bestimmt sehr cool und ich bin mal sehr gespannt, was wir da so alles spielen werden. Und dann am ähm, dann ist es immer so, dass von Sonntag auf Montag pennt Miepel auch nochmal bei mir. Da muss ich am Montag noch das Quiz moderieren. Ich muss am Montag aber auch schon packen, weil ich dann ja am Dienstagmorgen schon mit der Big Dame nach Hamburg düse. Ich habe es ja schon angekündigt und äh, ey, vielen lieben Dank. Viele Leute haben schon auch Sachen geschrieben, was man noch in Hamburg so alles machen kann. Ein paar Sachen, bei denen auch Ham also selbst Hamburger gesagt haben, ja, wusste ich gar nicht, dass es das da gibt. Und wir haben jetzt noch kein großes Programm. Also Wir haben jetzt schon einen Tisch gebucht im um Würfel und Zucker. Da äh, treffe ich mich da mit ein paar Leuten oder treffen wir uns mit ein paar Leuten. Um, und ansonsten haben wir noch gar nichts festgebucht. Es gibt eine Sache, die wurde mir auf Twitter äh, gesagt, von äh, jemandem, sorry, ich habe den Namen gar nicht parat, ähm, und das äh, ist wohl so eine Art ich nenne es jetzt auch mal Exit-Game, Escape-Room-Spiel, aber das spielt man draußen in Hamburg, also es ist auf Hamburg zugeschnitten, auf den Stadtpark oder so da. Da muss, das kann man sich im Würfel und Zucker nämlich dann holen, glaube ich, für einen Zehner und das nimmt man dann dahin mit und dann hat man zwei, drei Stunden oder vier, je nachdem, wie lange man braucht, muss man dann durch diesen Park gehen, da gibt es so eine Map und immer an bestimmten Sachen werden dann Rätsel gestellt. Da muss man bestimmte Zahlen rausfinden, die leiten einen dann weiter und irgendwie versucht man dann da durchzukommen. Sowas in der Art wünsche ich mir ja voll für Köln und zwar auf eine coole Art und Weise. Ich habe da, es gibt halt in Köln so ein paar markante Stellen, die sich einfach perfekt eignen für Rätsel. Und also ich habe drei, vier Rätsel habe ich schon im Kopf. Ich habe mir gesagt, wenn ich zehn zusammen habe, dann mache ich selbst. Naja, und das gibt es halt jetzt in Hamburg in dem Stadtpark und das würde ich ganz gerne machen. Mal gucken, wie das Wetter natürlich so wird. Wenn es jetzt super kalt oder regnerisch ist, dann ist es nicht so geil draußen irgendwie so zu sein die ganze Zeit. Aber mal gucken. Ansonsten habe ich noch bei mir auf der Agenda stehen, dass ich Streetart-mäßig noch ein bisschen rumwandern möchte. Da bin ich ja sehr hinterher, immer da so Sachen zu gucken. Und von meinen Kölner LieblingskünstlerInnen gibt es da halt auch Sachen in Hamburg, weil die da auch immer mal wieder zu Gange sind. Deswegen würde es uns bestimmt nicht langweilig werden. Und dann am Samstag geht es dann schon wieder zurück. Die Big Dame macht dann noch einen kurzen Abstecher in ihre Heimat und wird dann äh, nachrücken nach Köln. Und dann sind die Ferien auch schon wieder vorbei. Aber dann ist auch eigentlich gar nicht mehr so lange, bis dann schon wieder die Weihnachtsferien sind. Wobei ich da festgestellt habe, dass die Weihnachtsferien wirklich erst am 24. anfangen dieses Jahr, das äh, ist relativ spät. Das ist ein Freitag. Das heißt, bis zum Donnerstag ist Schule und dann ist Freitag, Weihnachten. Allerdings sind danach dann auch wirklich komplett zwei Wochen lang frei. Die hätten ja auch so Scherze machen können wie ja an dem Freitag, in der zweiten oder in der ersten Januarwoche müsst ihr dann aber auch schon wieder arbeiten, äh, also in die Schule gehen. Naja, ähm, dann äh, nur noch zwei Kleinigkeiten. Die äh, Dame mag Filme sehr gerne, hat aber noch nie Jurassic Park gesehen. Das haben wir dann, nachdem wir jetzt ja auch Dinosaur World und so gespielt haben, äh, haben wir das gestern Abend dann mal nachgeholt. Und auch ich habe, glaube ich, seit Ewigkeiten, also ich weiß nicht, wann es das letzte Mal war, dass ich Jurassic Park gesehen habe, lass es mal gut und gerne 15 Jahre sein, wenn nicht sogar mehr. Also es ist wirklich lange her, dass ich den gesehen habe. Und gerade die Anfangsszenen hatte ich so krass nicht mehr in Erinnerung. Also ich ich dachte eigentlich, der Film fängt komplett anders an. Und so wie er angefangen hat, dachte ich mir, oh, gucken wir gerade den richtigen Film. Ich war mir nicht sicher, weil Pik Dame konnte es mir ja nicht sagen. Sie kannte es ja auch noch nicht. Äh, es hat dann irgendwann seinen richtigen Weg genommen. Aber jo, das war äh, spannend. Und ey, auch nach all der Zeit dieser Film ist auch heute noch echt gut. ne? Also gerade so was Animationssachen und so angeht. Gut, wir haben jetzt auch noch das 4K Ultra HD Remaster Popcorn Kino Versionsgedöns geguckt. Ähm, aber also stellenweise gibt es heute Sachen, die rauskommen, die schlechter animiert sind als das, was damals gemacht wurde. Also richtig, richtig toller Film. Kann ich Leuten empfehlen, die Jurassic Park noch nicht gesehen haben. Und ansonsten habe ich dann noch am Wochenende Squid Game endlich mal zu Ende geguckt. Das ist ja die Serie, die auf Netflix gerade so einen kleinen Hype erlebt hat. Ähm, Squid Game ist ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen Battle Royale für Erwachsene mit Kinderspielen, <lacht> so könnte man es vielleicht beschreiben. Eine koreanische, ich glaube es ist eine koreanische, ja doch, genau, äh, aus Südkorea ist es eine Serie, die wohl schon echt lange eigentlich in the making war. Also der Autor hat das vor Jahren schon mal irgendwie versucht äh, rauszubringen oder so und es wurde nie gemacht und jetzt hat sich halt erst Netflix dann irgendwann mal dazu erbarmen und gesagt, ja komm, wir machen es halt und es wurde zu einem ganz relativ guten Erfolg, würde ich sagen. Ich fand es ganz gut, ich habe das in zwei Sessions komplett durchgebünscht. also ich habe die ersten vier Folgen, glaube ich, am Stück geguckt, oder die ersten viereinhalb waren es, glaube ich, und dann die zweiten viereinhalb, das sind neun Folgen, meine ich insgesamt, die habe ich dann jetzt am Wochenende einmal durchgeguckt und äh, jo, das war äh, ganz cool, also ich fand es echt spannend, stellenweise ein bisschen vorhersehbar, ja, aber trotzdem finde ich die Idee einfach sehr, sehr cool und ich mochte das generelle Setting dieser Serie dann doch sehr gerne und was soll ich sagen, Leute? Das soll es gewesen sein. Mehr habe ich, glaube ich, nicht mehr zu erzählen heute. Ich werde jetzt äh, noch das Outro aufnehmen. Dann will ich das Ganze hochladen, damit das Ganze am Montag auch noch rauskommt. Ich weiß, ich bin heute ein bisschen später dran als sonst, aber macht ja nichts. Montag ist Montag, egal, wann es passiert. Dann müsst ihr heute halt ein bisschen und musstet ihr heute ein bisschen warten. Am Discord wurde schon sich beschwert, dass es zu lange dauert oder warum noch keine Folge da ist. Fudel kommt. Ganz ruhig. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Für die Leute, die auf die Messe gehen, ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr kommt gesund wieder. Also Ich will gar nicht sagen, dass ihr auf jeden Fall krank werdet, sondern ich hoffe einfach, dass alles gut läuft äh, und dass alle mit einem guten Gefühl hingehen und auch wieder zurückkommen können. Ich hoffe, ihr werdet viele Spiele irgendwie sehen und ja, ich freue mich, wie gesagt, schon auf die Berichterstattung davon und werde mir dann im Nachhinein ein Bild über die ganze Sache machen können. Bleibt sonst gesund, spielt viel und bis dann. Manchmal passieren ja Sachen, die ich mega lustig finde. Auf dem Discord, wir bleiben mal bei Fudel, den habe ich jetzt ja heute schon zwei, dreimal erwähnt. Der hat wohl auf äh, Ebay-Kleinanzeigen Cat Rescue bestellt. Das Spiel, über das ich immer mal wieder spreche. Dieses kleine kooperative Kartenspiel, wo man Katzen zur Adoption freigeben muss. Und anscheinend war die Person, die das angeboten hat, äh, kennt wohl auch den Ablagestapel und hat Fudel anhand seiner E-Mail-Adresse identifizieren können, als der Fudel der Nummer ist und meinte dann so, ja, äh, und dir als Ablagestapel-Fan gebe ich da noch zwei, drei Promos irgendwie mit dazu. Finde ich mega lustig, also wer auch immer du bist, coole Aktion, danke fürs Zuhören, mach weiter so.